0: Rencontre, 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 rencontre. Algré de jonglage et processus de création, tel est le thème de la table ronde qui s'est déroulée le 2 octobre 2020 dans le cadre du festival La Rencontre des Jonglages en partenariat avec Arsena. Éric Langequelle, Jeanne Mordoge, Cyril Roussial et Alexis Rouvre sont les invités de cette discussion animée par Gunola David. allons évoquer les agrès de jonglage dans les processus de, de création, donc beaucoup de, de questions qui ont trait d'abord à la caractérisation de, de ces agrès, à leur conception, mais aussi à leur impact quant au processus même de création, qu'est-ce que ça peut signifier en termes de dramaturgie, en termes de recherche de, de, de mouvement donc vous voyez que ces questions sont vastes et nous avons une heure et demie pour en discuter et ouvrir bien sûr la discussion euh, avec vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, je vais euh, présenter euh, les, les invités de cette euh, table ronde. Commencer euh, par euh, Cyril Roussial, tout, euh, tout à gauche, euh, qui est doctorant en art de la scène à l'Université Lumière Louis II, Lyon II. Pardon. Euh, donc euh, on peut dire que le jonglage est un objet de recherche de longue date hein, pour vous que euh, vous y travaillez avec opiniâtreté vous, vous êtes en train de rédiger une thèse de doctorat donc, sur le jonglage en France des années 1980 à nos jours structuration historique, sociale et esthétique d'un champ artistique sous la direction de Julie Sermon autant vous dire que nous attendons euh, la publication de cette thèse avec grande impatience euh, et vous aviez déjà euh, commis plusieurs travaux sur le jonglage à euh, l'école normale supérieure de Lyon où vous avez étudié auparavant. Je poursuis avec votre, votre voisine, Jeanne Mordoge, artiste, autrice. On pourrait dire que vous créez des, des formes aux lisières, alors aux lisières euh, du jonglage, mais également du théâtre, du cabaret, des arts du cirque et du monde forain. Quand on regarde votre parcours, comme d'autres d'ailleurs, on s'aperçoit que le cirque, c'est souvent une longue histoire d'amour, une histoire qui commence à, à 13 ans. Euh, vous êtes parti sur, sur les routes euh, et puis vous êtes euh, passé par le CNAC de Châlons-Champagne très rapidement. Euh, vous avez euh, embarqué euh, au long cours avec le Cirque Bidon et puis fréquenté euh, plusieurs compagnies emblématiques du Cirque Contemporain. Je citerai euh, Jérôme Thomas, k avant de créer dans les années 2000 des solos. Euh, qui commence à aborder cette question du féminin qu'on qu retrouve depuis dans plusieurs de, de vos spectacles. Donc euh, on sent qu'il y a un questionnement euh, euh, entêté et entêtant euh, qui, qui vous travaille et euh, dont on peut voir euh, le cheminement à travers vos œuvres. Euh, quelques titres pour resituer euh, l'éloge du poil en 2007. Euh, C'est par cette, euh, ce solo que j'ai découvert votre travail avec jubilation. Euh, il y a la poème, euh, il y a eu. Euh, la fresque en 2015 et puis euh, tout récemment le bestiaire euh, d'Ikem que vous avez créé donc, en, en, en 2000, euh, 2018. Je poursuis avec mon voisin de droite cette fois-ci, euh, Eric Longchkel. Donc Vous aussi, vous avez commencé à découvrir euh, le cirque très jeune. Euh, C'est une histoire qui commence à 11 ans dans une cour d'école avec des balles de tennis et, et vous voilà parti vers le, vers le jonglage. Une histoire qui, qui se poursuit avec la formation alternative autogérée aux arts du cirque hein, que vous avez suivi. Et puis en 2009, vous fondez la compagnie... Euh, e, A et O. Euh, et puis, on vous doit quelques créations marquantes comme euh, M, carré, comme FLAC, comme All the Fun, ou oh, uh, To Welcome the Aliens. Donc on aura l'occasion de, de parler de toutes ces créations, puisque ce sont à chaque fois des explorations avec les objets qui euh, retracent votre, votre réflexion sur, sur le sujet. Et puis, euh, Alexis Rouvre, vous aussi, c'est à 11 ans, il y a quelque chose qui doit se passer à cet âge-là, je crois, que euh, vous, c'est en découvrant un petit cirque familial euh, que vous avez euh, pris, euh, je dirais, le cirque en, à cœur, où en, en, vous avez décidé de vous y engager, et euh, vous, êtes formé, vous êtes formé à l'ESAC, à Bruxelles, l'École supérieure des arts du cirque de Bruxelles, spécialisé en jonglerie et en acrobatie, et puis vous avez aussi développé toute une recherche personnelle sur la manipulation de cordes, et on vous doit d'ailleurs euh, un premier solo qui euh, était tout à fait déjà emblématique de cette recherche, puis ça s'appelait Dénouement, donc pour des cordes, c'était plutôt <rire> bien, ça libère, euh, et ensuite il y aura cordes, et, bien, et, et tout récemment, entre cordes. Donc là aussi, on voit qu'il y a quelque chose qui trace un chemin avec... Euh, avec entêtement. Euh, voilà pour, euh, pour les présentations. Alors, évidemment, le sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, est très vaste. Pour euh, y entrer, je crois que nous aurions besoin de quelques euh, balises, d'un repérage qui, qui nous permettent de mieux comprendre cette notion d'agrès dans le jonglage. Parce que c'est un, un terme hein, dont on sait qu'il vient des, de, de, la, de la marine au départ, qu'il est... Euh, euh, très utilisé dans la gymnastique, qu'il est largement également utilisé dans le cirque pour dessiner ces appareillages bizarres qu'on emploie pour faire de l'acrobatie et exercer ces dons extraordinaires, euh, trapèzes, mât, fils, tissus, etc. Et les balles. En quoi, pour vous, Cyril Roussial, cela-t-il constitue... Ces, 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 ces balles, ces, ces, ces objets jonglés, constituent-ils des agrès Et est-ce que tout objet jonglé est, est un agrès, finalement
1: Alors, c'est bon. Alors... Euh Bon, peut-être pour commencer avec euh, ce, ce terme d'agré. Euh, il pose rapidement problème pour les jongleurs, tout simplement parce qu'au-delà euh, de répondre à la question « quel est votre agré ?», ils vont répondre « jonglage » généralement, ou peut-être euh, d'autres choses qui les intéressent, parce que en fait, souvent ça, ça évoque ce avec quoi ils composent, ce avec quoi ils vont s'attaquer ils vont à leur travail, à leur pratique. Euh, ce qui me pose problème avec ce terme aussi, c'est que il va, il va renvoyer en fait à, à tellement d'objets, à tellement de possibilités, tellement d'éléments, qui peuvent être d'ailleurs même le corps pour un jongleur, euh, qu'on se retrouve un peu embarrassé euh, avec ce terme. Peut-être ce serait un premier balisage à cet endroit-là, c'est juste au niveau de son existence euh, dans, 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 le, dans le langage. Euh, ce pas, ce pas, ça n'intéressera pas directement le jongleur de parler d'agrès, mais euh, ce qui est intéressant aussi dans la formulation de notre communication aujourd'hui, notre table ronde, c'est qu'il peut être aussi employé au pluriel. Alors là, en l'occurrence, euh, ça témoigne un peu plus du travail des jongleurs en général qui, de toute manière, comme beaucoup d'artistes de cirque, euh, ce n'est pas tous, quand même, vont prendre du temps dessus. Euh, ce n'est pas des années, ce n'est pas des décennies. Euh, donc là, peut-être que ça reflèterait plus, euh, on va dire, ce à quoi renvoie, ce avec quoi ils travaillent. Et là, euh, ben, je, je trouve ça assez intéressant, en tout cas, de le, de le voir comme, au, au pluriel, ce mot d'agré.
0: Alors, Cyril Lothiel, vous disiez qu'il y a beaucoup d'objets qui peuvent être jonglés. On sait que certains sont plus traditionnels que d'autres, c'est-à-dire que des balles, des cannes, des massues, etc., on a un peu l'habitude d'en voir dans les très très vieux numéros de, de, de jonglage, sur les cirques, les pistes de cirque traditionnelles, et puis on a vu apparaître sur les pistes plein d'objets qu'on n'imaginait pas pouvoir être, être jonglés comment est-ce que ça se répartit entre ces, ces objets qu'on dit codifiés et ces nouveaux objets qu'est-ce que ça peut impliquer aussi dans l'approche du jonglage
1: alors c'est vrai que ce, ce, ce terme codifié je ne sais pas de quel moment il, il date je sais que beaucoup de jongleurs l'utilisent d'autres ne l'utilisent pas du tout ce qu'ils sous-entendent derrière c'est que c'est un ensemble de possibilités peut-être qui pourraient leur apporter en tout cas c'est euh, enfin Guy Warrenbourg qui n'était pas qui n'est pas là aujourd'hui avec nous. Lui parlerait peut-être par exemple d'objets qui sont faits ou qui ne sont pas faits pour jongler. Euh, souvent, ça va être une manière d'appréhender euh, tout ce qui peut se tourner, euh, tout ce qui peut se trouver autour de nous. Et euh, en fait, c'est surtout l'expérience du, du jonglage durant ces dernières décennies qui peut nous en témoigner, ne serait-ce que dans les ouvrages. Euh, d'historiens du jonglage comme un Dominique Denis qui aurait euh, pris le temps de tout catégoriser et qui pour le coup on voit par exemple des diabolos ou euh, des, des balles mais en réalité tout entre guillemets pourrait être jonglable en soi donc je, là vient la, la distinction codifiée et non codifiée après euh
0: en même temps moi qui vois ça en tant que non spécialiste quand on jongle avec des balles ou des massues etc on a l'impression d'être plutôt face à des figures qu'on va retrouver d'un jongleur à l'autre c'est à dire qu'il y a une sorte de répertoire de figures qui, qui existent ce qu'on ressent évidemment beaucoup moins quand ces objets sont moins usuels dans le, dans le, longa, le, le, dans le jonglage mais justement usuels dans nos vies quotidiennes Donc, est-ce que c'est à cet endroit, que la distinction est intéressante.
1: Oui, oui au, niveau du, au niveau de l'usage potentiel qu'on pourrait déjà en avoir en apparence. Souvent, la, la fonction qu'on lui attribue dans le quotidien, dans la vie ordinaire, c'est ce qui fait tout l'intérêt d'un ben, diabolo ou euh, d'une balle ou d'une massue, c'est qu'en général, quand on les voit, en soi, ils ne servent pas à grand-chose. Mais par contre, euh, du fait du temps qu a, que, que les jongleurs ont pu passer dessus, euh, ils sont devenus rapidement codifiés, notamment parce qu'ils sont, sont dotés de codes qui sont propres aujourd'hui à la culture du jonglage et qui, les, et qui les connaît très bien. Après, pour ces objets qui seraient non codifiés, c'est plutôt des objets qui n'ont pas encore de code hein, indirectement. Bon, en tout cas, euh, qui on peut prendre n'importe quel objet de la vie ordinaire à partir du moment où quelqu'un souhaiterait y passer du temps et euh, trouver les moyens de, de se l'approprier, et de, et de proposer quelque chose, de le jongler. Après, ce qui intervient, c'est cette question de la façon dont on, présente, dont on se présente et dont on présente le jonglage derrière, explicite ou pas.
0: Nous avons autour de la table beaucoup de découvreurs d'objets inédits dans le jonglage. Et c'est à ça que nous allons nous intéresser. Je me tourne vers Jeanne Mordoge. Alors vous, je vous ai vu avec des jaunes d'œufs, des escargots, des poupées de chiffon, du papier, donc avec beaucoup de matériaux qu'on n'imagine pas immédiatement aptes à jongler. Les jaunes d'œufs, je ne m'y suis jamais risquée. Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à, à ces objets, entre guillemets, ou à ces matières
2: euh, ben moi, j'ai eu un parcours de jongleur un peu traditionnel, c'est-à-dire que j'ai appris vraiment par les balles et par les massues, mais surtout les balles. Et puis à un moment donné, euh, j'ai eu besoin de, de, de sens, voilà, de quelque chose qui, qui fasse sens pour moi. Donc, euh, euh, en fait, euh, mon rapport aux ob objets a complètement changé. Et euh, c'est plutôt la sensation que c'est les objets qui m'ont choisi plutôt que moi qui ai choisi les objets. Puisque les objets qui m'ont accompagné pendant assez longtemps, en fait, je les ai rencontrés un peu par hasard, même si je pense qu'il n'y a pas de hasard quand on est jongleur, puisqu'on a une grande attention ben, à, en fait, à, au monde des objets et au monde de, 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 de la manipulation et de la relation. Euh, mais du coup, c'était en faisant un gâteau, par exemple, que j'ai découvert le travail « Le jaune d'œuf euh, », et que j'ai petit à petit creusé cette relation-là, ou avec des bambous qui m'accompagnent encore, euh, je les ai vus dans une espèce de brocante, euh, je ne sais même pas pourquoi je les ai achetés, je les trouvais trouvés moches, euh, voilà. et puis deux ans plus tard, euh, je les ai retrouvés dans un coin, et c'est devenu une vraie matière qui m'a accompagnée. Et, euh, alors, ce n'est pas tous les objets comme ça, mais il y a quelque chose, en tout cas dans moi, dans mon, mon approche, qui me... Qui, qui travaille du mystère, pour moi, de, 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 de la fabrique, de la création, de, de la relation euh, que je, bah, qui, qui me plaît, quoi, dans le sens où je n'ai pas forcément envie de creuser le pourquoi du comment, parce que j'aime beaucoup cette idée d'être choisie, quoi, de ne pas tout décider, euh, euh, et de pas forcément que ça passe en premier par la pensée, mais plus par l'expérience, ou par la rencontre, ou par, euh, par je ne sais quoi.
0: Alors maintenant que vous vous fréquentez depuis un certain temps, est-ce que vous pourriez quand même nous parler un peu plus de votre rencontre avec le jaune d'œuf
2: Oui, ben, ben disons qu'il y a eu la rencontre, euh, l'émerveillement, voilà, euh, je dirais, de cette matière. Et puis, euh, je crois que ce qui m'a aussi intéressée, c'est qu'en tant que jongleur, on, on est beaucoup dans la maîtrise. Hein. Évidemment, c'est la chose principale quand même, c'est maîtriser, maîtriser. Et, et je crois qu'il y a en moins un frottement, une envie de chercher toujours l'endroit de non-maîtrise. Et le jaune d'œuf, il répondait parfaitement à cette question, puisqu'il n'est pas maîtrisable en soi. Il, il, on ne sait pas combien de temps il va durer, il a une taille, une texture qui n'est jamais la même. Euh, on peut avancer jusqu'à un certain point pour maîtriser un peu, mais en fait, on, à chaque fois, il y a quand même un, un endroit d'imprévu. Et je crois que j'aime cette friction. Et chaque fois, euh, aujourd'hui, je travaille beaucoup, par exemple, avec le, le, le dessin et... Et avec les deux mains, parce que enfin, voilà, je m'éloigne du jonglage, mais en fait, j'ai ça en moi. Donc il y, y a toujours cette idée quand même du, du rapport à l'objet, euh, au trait. Mais par exemple, je, je m'invite tout le temps dans des chemins de non-maîtrise, justement. En étant à l'aveugle, en travaillant à l'envers, en travaillant pour toujours laisser cette part de... de voilà. Je crois que j'aime les deux, en fait.
0: Nous reviendrons sur cette question de la non-maîtrise, parce qu'elle évoque celle du risque qui est particulier dans le jonglage puisqu'on est plutôt sur un risque symbolique qu'un risque physique euh, même si euh, parfois certains euh, se risquent à des aventures euh, osées avec les objets euh, poursuivons euh, ce choix des agrès de jonglage est-ce qu'on les choisit ou est-ce qu'on les, euh, les choisit euh, Alexis Rouvre vous, vous avez choisi les cordes. Alors comme je le disais tout à l'heure, c'est un choix qui s'est fait il y a déjà quelques années et c'est un compagnonnage que vous poursuivez puisque dans votre dernière création, vous mettez les cordes au pluriel entre des cordes de, de, de chambre mais aussi celles d'une harpiste. Qu est -ce qui, qui a choisi qui dans votre aventure euh...
3: Ouais. Euh, qui a choisi qui bah, c est, c est, c est... Comment, comment dire Moi, je jonglais au bal, donc j'ai jonglé très jeune et j'ai été autodidacte jusqu'à jusqu mes 18 ans, jusqu'à ce que je rentre à l'ESAC. Et, et donc, comme j'avais été dans un cirque traditionnel, ma jonglerie était tout à fait traditionnelle et j'adorais ça. Euh, et voilà quand j'étais à l'école il euh, y a eu un moment la question de voilà j'ai découvert plein d'autres jongleurs euh, mes, mes collègues de, de classe qui, qui avaient tous euh, une autre pratique et puis d'autres euh, voilà qui avaient tous leur originalité il y avait vraiment la question de l'originalité du plaisir, donc euh, j'étais à l'école j'étais un peu dans mon rêve et puis en fait il y avait une question de, je pouvais passer toutes mes journées à faire ce que j'aimais avec des super professeurs avec des super euh, personnes autour de moi et en fait j'arrivais pas à j'avais perdu le plaisir et j'avais perdu le. Et j'avais l'envie d'originalité un peu. Ce truc, on est à l'école, on veut être différent que tous les autres. Et en fait, on est tous dans un, une même pratique avec les mêmes professeurs. Et en fait, on ne veut pas faire ce que font les autres. Sauf qu'en fait, on est. Bah en fait, faut l'accepter. Sauf que bon, ça, j'ai compris plus tard. Enfin, euh, que c'était comme ça qu'on avance le plus vite à l'école. Parce que si on veut faire tout différent des autres, bah en fait, on. Bon, c'est intéressant de garder ça en tête quand même. Et du coup, j'ai voilà, surtout cherché le plaisir. Et voilà, quand j'étais enfant, je jouais avec des cordes et je me suis dit, bah, j'aime bien faire des nœuds. Et puis j'avais vu Cirque Trottola, Joël Le Guilherme, des choses qui m'ont beaucoup influencé, des spectacles. Je découvrais vraiment le cirque, le cirque actuel en tout cas. Et du coup, coup j'ai pensé à cette grosse corde en chambre, mais vraiment d'une manière très très esthétique et aussi euh, très basique, c'est-à-dire faire un cercle autour de moi qui jonglais, donc euh, pas du tout euh, original, on va dire. Enfin, euh, c'était déjà quelque chose qui se faisait depuis des années en, en, en théâtre de rue. Et, euh, et donc... Euh et voilà, mais euh, j'ai eu cette image, j'ai eu un, une espèce de, 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 de rêve, comme ça je dis, ah ouais, c'est une belle image, je vais faire ça. Et puis en fait, j'ai pris une corde et j'ai commencé à jouer avec. Et ça, ça m'a pris des années où j'ai joué avec et j'avais vraiment le plaisir, je m'enfermais trois heures après l'école pour faire ça. Et donc, euh, ça a été vraiment un... Une, un, un je apprivo... On s'est apprivoisé en fait, mais il y a vraiment eu un... Il n'y avait aucun plan derrière tout ça, c'était juste, ah ouais, mais c'est cool ça. Et puis tous les jours, je trouvais des choses. Et je trouvais des choses tellement infimes, une variation tellement... Euh simple sur rien, mais où ça me tous les jours je dis mais aujourd'hui j'ai trouvé plein de trucs que j'ai jamais vu ailleurs. En fait, au final après avec le temps j'ai tous ces résumés en fait puisque en fait j'ai pris l'essentiel de oui plein de trucs 20 000 variations de comment faire revenir un bout de corde à soi En fait, oui, ce qui va compter c'est ce que je enfin qu'est-ce que je veux en faire et donc euh, on fait des choix. Donc voilà donc c'est une découverte euh, voilà c'est beaucoup passé par le, le plaisir par le, le jeu. Et, euh, et puis, et puis la chance de trouver, enfin la chance ou en tout cas, euh, oui, c'est une chance, c'est un hasard que cette, cet objet était, euh, était riche. C'est-à-dire que cet objet a mille, bah, voilà, il, il a une onde. Enfin, voyez un peu ce que, aussi ce que disait Jeanne. Il n'est pas totalement maîtrisable. Et en fait, il l'est, mais c'est un peu compliqué. C'est pas genre tu te mets droit et tu fais ça avec ta main. C'est euh, là, voilà, il y a un truc. Si je tire un peu plus, ou je mets un peu plus de tension ou je fais un peu plus comme ci comme ça. Ça. Moi, c'était assez intéressant. Et puis avec le, temps, avec le temps de pratique, qui est quand même un peu la, la règle du, du jongleur, avec le temps de pratique, il bah, y a une maîtrise qui commence à s'installer. Et, et puis dire, ah oui, en fait, c'est un vocabulaire, ça devient un vocabulaire. Et, et, puis, et puis voilà, et puis le plaisir qui continue aussi, après plus de dix ans où je travaille avec ça, où, euh, où je n'ai pas forcément énormément développé le vocabulaire ces dernières années, mais où je continue à avoir beaucoup de plaisir à le faire. Donc, je pense que ça va m'accompagner longtemps. Et puis, à ce côté, où, oui, ça m'appartient, enfin, ça m'appartient pas parce que... Enfin, ça appartient à, à qui veut faire des choses avec des cordes mais tout ce parcours là m'appartient et, euh, et ça c'est agréable voilà, donc on s'est trouvé, c'est un peu le hasard et puis un peu, voilà, ça a collé quoi
0: et puis maintenant vous vous aimez vous avez du mal à, à, à vous séparer donc on, on va revenir sur cette, cette histoire d'amour pour savoir dans quelle langue vous vous parlez <rire> euh, Eric Longchael, vous vous pourrait dire qu'au départ vous êtes resté plutôt classique, petite balle, voilà, et puis et puis au fur et à mesure, on a l'impression que la, la, la diversité vous attire, puisque dans vos premiers spectacles, donc c'est un jonglage avec des balles blanches, et dans dans votre dernier spectacle. On voit surgir euh, des ballons, de la pâte à ballon, euh, des bandes VHS, hein, voilà, tout, de VHS. Beaucoup d'objets euh, qu'on n'aurait pas imaginés euh, spécifiquement destinés à être jonglés. Euh, Racontez-nous un peu votre rencontre. Qui a choisi qui dans votre histoire
4: euh, Alors moi j'ai commencé avec le diabolo en fait. Euh, je le dis jamais dans mon, dans les, quand on me demande ma biographie. <rire> Mais euh, le Diabolo, c'est quand même un, un de ces objets un peu étranges et sophistiqués, euh, euh, qui n'est pas tellement comme les balles, qui n'est pas tellement neutre. Donc euh, j'avais déjà le goût de ça. <rire> et après, effectivement, j'ai fait beaucoup de spectacles avec les balles. Mais en fait, en fait moi, je, alors pour euh, planter le décor, je remplace Guy au pied levé à cette table ronde. Donc je n'ai pas, pas eu le temps de beaucoup réfléchir à ce que j'allais raconter. Mais... Euh, j'ai fait des balles, euh, enfin j'ai un peu suivi quand même, euh, j'ai l'impression, un peu suivi un courant, euh, c'est-à-dire que j'ai fait des balles quand, quand tout le monde faisait des balles blanches et qu'on cherchait l'objet pur, etc. Et si j'ai fait des bandes VHS et des machins, c'est parce qu'un euh, jongleur américain qui s'appelle Jay Gilligan, euh, et qui lui est très avancé dans ce travail de chercher les objets, euh, des objets bizarres, euh, incongrus, qui n'existent pas m'a proposé de faire un spectacle avec lui, et du coup, j'ai un peu... Euh, je suis dit, génial, c'est l'occasion de faire des trucs chelous comme lui, et j'ai un, un peu joué à son jeu. Quoi. Donc c'est plutôt lui qui, qui m'a influencé, et euh, j'étais assez séduit dans son... Dans le travail de Jay, J j'aime bien qu'il il sort des objets très improbables, type de la bande VHS, et il va trouver deux ou trois figures qui vont révéler un côté de... Un, un, une propriété physique de l'objet en question. Euh, même il a une super figure avec un petit chien euh, en jouet qui fait des saltos arrière et il a trouvé une figure de jonglage avec euh, cet objet euh, qui fait ce truc et uniquement ce truc euh, voilà moi c'est pour ça que j'ai commencé à bosser avec des objets bizarres et euh, parallèlement j'ai aussi euh, il nous a, moi, il m'a apporté beaucoup un truc euh, que maintenant je fais et que je faisais pas avant. C'est euh, Même quand on travaille avec des balles, de trouver la bonne balle pour faire la bonne figure. Euh, moi, pendant des années, je cherchais la balle euh, qui peut tout faire, parce que c'était pratique d'avoir dans le sac à dos la balle à tout faire. Et Jay, il n'est pas du tout comme ça. Il a ses massues pour faire du nombre, il a ses massues pour faire des manips, il a ses anneaux pour faire tel truc. Et maintenant, moi, je commence à penser comme ça, à me dire, ah, bah, tiens, pour tel spectacle de quelle, et telle figure, de quelle balle j'ai besoin ah ben j'ai besoin de balles russes parce que je rattrape sur les pieds, j'ai besoin de balles petites parce que je travaille avec une personne qui a des plus petites mains, j'ai besoin d'une balle colorée parce qu'il y a des gens du public qui vont venir et j'ai envie qu'ils aient une belle balle dans les mains. Et ce truc-là est plus important que la propriété de jonglabilité de la balle. Et moi, je trouve que la réflexion que Jem a apportée, elle va du coup dans les deux sens. Il y a à la fois trouver des figures avec des objets improbables, type la bande VHS ou les ballons et aussi réfléchir à nos propres objets c'est à dire Jay il, dit, mais, il me dit toujours mais d'accord on est une figure avec trois balles euh, balle on prend quelle couleur, quelle matière, quel poids quel, euh, quelle taille et il est assez obsessionnel là dedans c'est à dire qu'il questionne vraiment tout la matière, est-ce qu'elle colle euh, est-ce qu'elles sont mouillées, est-ce qu'elles sont en métal est-ce qu'elles brillent, est-ce qu'elles brillent, est qu brillent pas euh, et il essaye toujours de et moi ça m'intéresse beaucoup ça m'influence vachement qu'il essaye toujours de penser au delà de ce qui est disponible sur le marché. Euh, quand on sait que ce qui est disponible sur le marché, c'est fort peu, au final, même si ça change, il n'y a pas énorme. Euh, on peut toujours se poser la question bah tiens pourquoi ce serait pas une balle euh, pleine de bouts de tissu qui pendent et je ne sais quoi euh, euh, Voilà. Donc, euh, moi, j'ai pas tellement choisi, c'est plutôt Jack qui m'a un peu euh, influencé là-dedans. C'est bien dommage qu'il ne est... soit pas là. Éric
0: dans, dans les questions que vous vous posez ou que euh, Jeff vous pose, euh, il y a des interrogations sur euh, la matière, etc. Pourquoi, justement, c'est important, ces questions Pourquoi c'est important d'y répondre Pourquoi euh, ça vous intéresse d'y répondre aussi
4: Alors, moi, je ne pense pas que c'est important d'y répondre. Je ne dirais pas que c'est hyper important que, que j'ai apporté au monde cette figure avec de la bande VHS. Euh, par contre, je trouve ça plutôt marrant... À... Je n'adhère je, 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 pas trop à l'adjectif la, important dans le sens où j'ai jamais eu l'impression, euh, que ce soit avec les, dans les de AIJ, d'apporter un truc important à l'évolution du jonglage mais il y a plus un côté vraiment ludique de, de présenter des objets et d'en de, révéler des propriétés, je crois que c'est quelque chose d'assez euh, euh, d'assez intuitif quand même euh, de, de très profondément humain que, euh, à un moment on voit euh, tiens, une de ces graines qui tombe d'un arbre et qui tourne, quand on est quand on est enfant, on dit « Ah tiens, c'est marrant, elle, elle tourne, elle fait ça, euh, c'est rigolo, qu'est-ce qui se passe si je la prends et que je le refais euh, ?» J'ai l'impression que ça ça, ça s'attache plus à ce, ce rapport instinctif au monde d'être interpellé quand des choses physiques, font des, des objets physiques, font des, ont des comportements qui, qui nous surprennent ou qu'on n'avait pas suspecté. Et Il euh, y a une démarche, dans, en tout cas, dans, je, trouve, moi, je trouve dans le travail de Jay avec ces objets bizarres, de, de révéler ça et de d'un peu ouvrir le, les perspectives. Moi, quand je vois un spectacle de jazz, j'ai de nouveau la sensation des, des graines qui tombent des chaînes, là, ou des peupliers, ou je ne sais quoi, les trucs qui tournent. J'ai ça tout le temps. Je dis ah tiens, c'est marrant. Euh, J'aurais jamais cru qu'on pouvait faire ça avec un bout de laine. Ou... Euh, et je, je pense que ça s'adresse à cet instinct. Je ne dirais pas que c'est... En tout cas, moi, de mon point de vue, j'essaie pas de répondre à ces questions qui sont très importantes pour l'art du jonglage. J'aime plus le rapport instinctif de, tiens... Ce mec fait rouler une balle de telle manière euh, en même temps qu'il est sur le sol et il y a une douceur que je n'aurais pas suspecté, euh, je n'aurais jamais cru qu'on pouvait faire ça avec une balle. Moi j'en étais resté euh, à la jeter contre un mur et puis euh, cette personne me montre un autre, euh, une autre façon de faire bouger cette balle et ça, ça renoue un peu avec ce rapport euh, de cette feuille qui tombe en tournant ou de euh, je ne sais pas quel truc qui vole dans le vent. Enfin, à chaque fois qu'on se dit ah ben bah, tiens c'est marrant ce truc fait, se comporte comme ça, je n'aurais pas cru.
0: Vous avez employé le terme objet pur tout à l'heure pour euh, oui. désigner les balles. Qu'est-ce que c'est un objet pur
4: Qu'est-ce que c'est un objet pur euh... <rire> bah, C'est quand, euh, quand on m'invite à une conférence au dernier moment, je, je réfléchis pas à ce que je dis et du coup. Euh... <rire> non, je pense qu'objet pur, on a je, je pense que c'est une approximation que oh, comme jongleur on a en tête euh, les balles. Euh, entre guillemets normal, les anneaux entre guillemets normaux et puis les matures entre guillemets normal. Et puis, euh, évidemment, aucun objet n'est vraiment pur et tous, ils ont leurs secrets qui demandent à être révélés. Euh, je pense qu'il y en a qui sont de manière évidente, pas purs du tout. Euh, il y a Ron Rosval, un Suédois, qui a inventé une balle en plastique avec un, un poids à l'intérieur qui fait qu'elle vibre hein, et qu'elle est littéralement injonglable. Elle ne tient pas dans la main ça c'est évidemment pas un objet de jonglage pur parce qu'on se doute bien qu'avec cette balle on va pas pouvoir entretenir un rapport de pratique pendant 10 ans vraiment, passer 10 ans à essayer de jongler avec cette balle injonglable et, et je pense qu'avec les objets entre guillemets purs, mais disons les objets qui, qui se sont naturellement imposés dans la tradition de jonglage comme les massues, cette espèce de machin très bizarre avec un bouchon un truc, un bidule s'ils sont restés c'est parce que euh, ils sont c'est faci assez facile de trouver plein de trucs avec plus qu'avec les balles d'Ameron, à mon avis donc je pense que c'est ça entre guillemets la pureté c'est peut-être des objets auxquels on peut euh, s'attacher longtemps, euh, les donner à quelqu'un d'autre qui va lui euh, ouvrir d'autres champs euh, on est un peu plus libre, avec de la bande VHS on n'est pas hyper libre c'est pas, euh, pas la folie genre on a 10 figures quoi, en tout cas moi c'est pas ce que j'ai vécu euh, par rapport à d'autres objets comme euh, les objets ouais, entre guillemets purs disons les objets classiques Standard, je ne sais pas. Alors, Cyril Roussial, qu'est-ce que... <rire> Quel mot <rire> Il n'y en a pas. En, a... Mm.
1: en Alors, tout cas, qu'il fasse l'unanimité. Qu'il soit universel.
0: À vous écouter les uns les autres, euh, on a le sentiment que le jonglage pourrait se définir comme un art de la relation. Un art de la relation entre le jongleur, le corps du jongleur, et puis l'objet. Et dont il va s'agir de, de révéler les possibilités pour reprendre euh, les termes que vous avez euh, employés euh, Alexis rouvre justement avec cette corde euh, avec laquelle vous avez une, une relation euh, euh, de longue date hein. <rire> est-ce que vous diriez que c'est ça votre, votre recherche et que c'est pour ça que ça vous intéresse c'est-à-dire de pouvoir révéler les possibilités de, cette, euh, de, de cet objet de cette matière
3: hmm. bah, ouais, avec la corde c'est euh, évidemment, euh, évidemment les propriétés de l'objet qui, qui sont à découvrir et du coup qui ont ouais, que, de dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec une corde et de voir qu'il y a des propriétés en fait, euh, euh, compréhensibles, en tout cas palpables mais euh, je pense que euh, ça tient beaucoup euh, il y a peut-être deux choses différentes puisque dans la pratique euh, que j'ai premièrement pratiqué, une pratique plutôt traditionnelle, on, on est dans une, une passation de répertoire, on est dans une passation de vocabulaire, on utilise ces objets euh, purs, ou je ne sais pas s'ils sont purs, moi c'était des balles de plein de couleurs, c'était déjà pas totalement euh, épuré en tout cas. Euh, et, euh, et donc on est dans un rapport d'apprentissage de, oui, de, euh, et, euh, et puis bon on est vachement dans un rapport, au début en tout cas dans un rapport de performance, d'essayer de, de, de faire mieux, enfin je pense qu'à tous, un enfin, pas tous peut-être, mais moi, je pense que quand je jonglais tout seul, je voulais euh, devenir un des meilleurs jongleurs du monde. Euh, dans ma tête. Hein. Enfin, C'était pas... Euh, et donc ça, c'est une pratique qui se transmet. Et ensuite, il y a... Enfin, j'ai l'impression que cette pratique conditionne, ou révèle quelque chose de, 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 de chacun de nous. Et, euh, et après, ensuite, il y a le regard qu'on porte sur les objets. Et qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans, une fois qu'on n'a plus envie de faire... De rajouter deux balles euh, tous les deux ans euh, dans notre... Euh, capacité d'exploit. Et, euh, et, et après, donc, du coup, de développer spécifiquement, de, de développer quelque chose qui nous intéresse et de le mettre en avant euh, sur un objet ou alors au contraire de chercher dans un objet quelque chose qui serait intéressant à mettre en avant et qui serait fait à la manière d'un jongleur par le cerveau, par le corps d'un jongleur, c'est-à-dire que on cherche des propriétés, enfin je pense que Eric a déjà bien parlé de ça, mais on cherche sur des propriétés physiques, on cherche sur euh, la spécificité très spécifique de l'objet et tu dis, moi en tant que jongleur, ou est-ce qu'il y a ma... Est-ce qu'on parle de prouesse enfin, Moi, j'ai l'impression toujours que je fais un truc, je me dis oui, mais faut il faut qu'il y ait un truc qui soit de la jonglerie. C'est-à-dire... Euh, et dans ma tête, je dis mais c'est quoi la jonglerie enfin, C'est un rapport particulier à l'objet qui est de le mettre en mouvement d'une certaine manière. Et il y a un peu cette notion de prouesse qui reste toujours quelque part de choses où il faut, faut passer beaucoup de temps dessus pour, pour pouvoir le mettre en, en valeur. Et c'est un rapport à l'objet. Et bien sûr, après, l'objet a un rapport au corps et tout, mais ça, je pense que... Euh, ça, c'est aussi des choix... On peut aussi dire qu'on n'est que sur l'objet, on peut dire aussi qu'on est dans le rapport entre le corps et l'objet. Et voilà. Je ne me rappelle plus de la question initiale. <rire> je
0: pourrais, pourrais l'approfondir parce que finalement, je demandais le travail que vous faites, c'est euh, euh, révéler les possibilités de l'objet, mais est-ce que l'objet, pour euh, creuser encore cette question, est-ce que l'objet est là aussi pour révéler euh, vos propres possibilités, c'est-à-dire euh, que ça, enfin, dans l'expression corporelle, vous a amené à, à d'autres gestes, à d'autres corporeités, à d'autres mouvements gestuels, etc. C'est-à-dire que c'est comme une sorte de d'exploration mutuelle, au fond.
3: Oui, bah en tout cas, une... forcément, il va falloir être réceptif à ce que l'objet, enfin, ce qu'on trouve dans l'objet et on va s'adapter pour ça. Après, savoir si on le met en avant, si on met ça en avant ou pas, je pense que c'est des... des choix, un peu de chaque de chacun de nous. Enfin, moi, je pense que j'ai toujours été perméable, en tout cas, à ce que l'objet euh... euh... me aux informations que l'objet me donnait. Mais, euh, mais, euh, mais par exemple, je n'ai pas forcément exploité énormément ça. Après, je sais qu'il y a d'autres jongleurs qui l'ont fait beaucoup. Et qui mais sont vous développez
0: allait. quand même une, une gestuelle très particulière. C'est-à-dire quand on, quand on vous voit avec votre corde, euh, vous avez une gestuelle de jonglage qui n'a rien à voir avec celle qu'on peut observer si vous utilisiez des balles, des massues ou un autre objet. C'est-à-dire qu quelque chose de, qui... Euh, qui un, pulse, un mouvement singulier à votre corps qui vient de l'objet lui-même. Hein.
3: Euh, oui, c'est sûr. Ouais, bah là, particulièrement avec la corde, c'est sûr qu'il n'y a aucune... Après, il y a, eu, il y a eu... Forcément, au début, je disais comment je vais jongler avec ça. J'ai essayé de jongler avec des bouts de corde. De, de faire... enfin Je le, je le fais, d'ailleurs. Mais, euh, mais euh, en fait, oui, forcément, ça a influencé. Après, est-ce que j'ai exploité Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir forcément exploité ça. Par contre, c'est venu. Et en fait, c'est parce que mon, ma, mon regard sur l'objet, mon approche de l'objet... A influencé ma corporalité et que bien sûr j'en ai pris conscience puisque c'est aussi une pratique du corps en général et que mais euh, je sais pas après euh... oui bien sûr ça nous influence mais euh... hmm. mais en même temps on va dire on peut aussi explorer plein de manières de jongler avec les balles on apprend à jongler les, 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 les pieds les pieds parallèles et euh, d'une certaine manière euh en Russie, on apprend différemment aux États-Unis, on apprend différemment avec euh, Jérôme Thomas, on apprend différemment avec euh, si on est autodidacte et euh, en fait euh, ça c'est des contraintes, c'est un peu pour faciliter l'approche technique mais finalement euh, on est toujours enfin ça c'est des trucs pour être plus efficace ou pour être plus dans une esthétique mais euh, mais en fait oui une fois que ça c'est un peu intégré, je pense qu'on doit enfin on s'approprie en fait notre connaissance du du corps réagit à à notre approche de l'objet et, euh, et vice-versa. Notre, notre approche de l'objet euh, influence notre, notre connaissance du corps ou notre approche. Après, j'ai beaucoup de... Je ne sais pas. C'est sûr que ça influence. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir pris ça comme... Euh, j'ai beaucoup mis l'objet en avant et, euh, et le corps qui suit par exemple.
0: C'est un peu ce que dit euh, Jérôme Thomas, puisque vous le citiez, euh, où euh, il pointe le fait que c'est l'objet qui conditionne un certain corps, une posture, euh, une assise, et il insiste aussi sur l'importance de trouver la position juste du corps qui va permettre à l'objet de déployer toutes ses capacités d'expression. Alors il va même plus loin, puisqu'il y a dans son approche les objets qui ont un petit ventre, hein, donc qui ont un petit potentiel d'expression et les objets à gros ventre hein, qui ont beaucoup de possibilités euh, d'expression. Mais pour euh, revenir à ce travail justement du, du, du corps, euh, il y a bien cette recherche euh, de trouver la juste place euh, de son corps par rapport à l'objet. C'est un, un, un dialogue.
3: Oui, il faut, il faut trouver la juste place. Alors après, euh, est-ce qu'on parle une, pour une raison... Euh c'est peut-être un peu un raccourci que je vais faire, mais pour une raison euh, technique ou artistique. Parce que c'est des choix... Enfin, euh, c'est des choix genre... Euh, moi, quand je m'entraînais tout seul avec euh, mes cordes, je n'avais aucune idée de quest ce que je voulais montrer de ça ou comment je voulais l'utiliser. Je travaillais et forcément, mon corps s'influençait. C'était une raison purement technique pour y arriver. Et ensuite, il y a la considération de... Euh, donc ça, c'est des choix, je pense que... Je pense que, je, 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 enfin voilà, Jean Thomas est un peu radical là-dessus, euh, effectivement, mais en fait, c'est aussi des choix. Enfin, lui, dans son travail, il a fait des choix de, enfin, qui sont ses choix pour mettre en valeur Lacan ou pour, voilà, c'est aussi un emprunt de plein de, de plein, plein d'influences influ, qu'il a eu et. Euh, euh, donc c'est aussi une part de subjectivité c'est là où je dis c'est artistique enfin je sais pas si c'est artistique mais c'est cette part subjective qui dit bah, genre moi aussi je veux mettre en valeur ça de cette manière mais en fait il y a quand même plusieurs manières je pense pour chaque objet et après je pense qu'en tant que jongleur en tout cas nous autour de la table on a toujours, eu, on a toujours un peu enfin on a approché ça, de dire, mais qu'est-ce que je veux montrer Comment je veux le montrer et, euh, et, et donc ça, ça influence forcément le corps, ou en tout cas, ça fait même pousser des recherches dans un sens, de dire, oui, mais moi je veux, euh, voilà, est-ce que je vais euh, plutôt euh, me servir de la danse euh, hip-hop euh, que du modern jazz pour mettre en avant les choses Est-ce que je vais me servir d'un vocabulaire Est-ce que j'ai envie d'apprendre ça Est-ce que j'ai envie d'aller vers ça Mais en fait, je, je pense qu'il y a un choix, enfin que l'objet conditionne un peu, mais après, il y a quand même un choix qu'on fait derrière. Et euh, voilà, et puis je vais c'est
0: le geste, le geste du créateur Jeanne Mordoge donc, vous avez travaillé sur différents objets vous dites que vous êtes plutôt choisi par, par les objets que vous les choisissez c'est le point de départ du travail le point de départ de la création cette, ce dialogue cette recherche aussi de ce que peuvent euh, vouloir dire ces objets, euh, comment ça se passe
2: justement ça me fait penser à quand on parlait de relation Combien on est dans la relation parce qu'on peut être deux, soi et son objet, mais il y a aussi de quoi on a envie de parler Il y a aussi le spectateur, qu'est-ce qu'on a envie aussi de lui offrir comme, comme possibilité, comme rêverie, comme ouverture par rapport à une, une relation avec un objet euh, Il y a des objets qui sont assez, je dirais, fermés, d'autres beaucoup plus ouverts. Donc quelle place on laisse à tout ça On est combien dans, dans une relation enfin, dans, Combien de relations il y a, je dirais. Euh, donc moi, je sais que ce qui m'importe aujourd'hui et depuis longtemps maintenant, c'est vraiment le de quoi je, de quoi j'ai envie de parler. Euh, comme c'est souvent un support assez intime, l'objet il est là comme un, un médium pour moi, comme quelque chose qui va venir euh, un prétexte, quelque chose qui va venir même s'il a toute son importance hein, et son son sa place et son son précieux. Pour moi, il vient comme euh, comme pour m'accompagner dans, dans quelque chose que je ne pourrais pas dire, c'est mon, mon outil, qui qu n'est pas les mots, qui n'est pas. Euh, voilà. Et donc, tout ce qui m'importe, c'est trouver l'objet qui, euh, qui va être juste par rapport à ça, et comment, euh, comment euh, là je rentre en création pour, euh, pour que ça m'appartienne, que ça soit vraiment euh, très. Puisque de toute façon, je reste sur l'intime, ça doit passer par quelque chose qui m'appartient. Et, et c'est là où je ne choisis pas forcément.
4: Voilà.
0: C'est-à-dire que les objets euh, qui ne sont pas des objets, on va dire, habituels pour le, pour le jonglage, donc euh, qui ont un autre usage dans nos vies, ont aussi une capacité symbolique euh, peu oui. différente hein, d'un oui. objet euh, dont on sait que oui. sa fonction c'est le jonglage. Oui. Point. Vous utilisez des objets qui euh, nous transportent ailleurs. On parlait euh, tout à l'heure du jaune d'œuf, et puis je disais aussi en introduction vous, vous aviez entamé une une interrogation sur la féminité. Alors, ce n'est pas complètement hasard que cette rencontre se soit passée en faisant un gâteau, qui est comme une activité mmh. euh, pas uniquement féminine, mais on va dire que euh, assez féminine. <rire> et, et comment est-ce que vous avez préhendé justement cette capacité euh, des objets à raconter quelque chose par eux-mêmes Alors, je disais que ce
2: n'est pas une interrogation sur la féminité, c'est qu'il se trouve que je suis une femme et que en fait, je suis souvent mon propre point de questionnement, enfin d'interrogation, de départ de, 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 de ce que je crée. Et, euh, et du coup, bon, ça passe par une sorte de nécessité. Ce n'est pas, pas vraiment un choix. Euh, mais c'est vrai que la rencontre avec les objets, du coup, n'est pas anodine. Et c'est vrai qu'un œuf, bon, évidemment, c'est très fort symboliquement. Mais ce qui m'a intéressé aussi très fort dans l'œuf, c'est ce côté... Euh, aussi par rapport au féminin, puisque je travaille sur les, les frottements aussi entre le, le beau, le monstrueux, le, tout ce qui vient un peu gratter, quoi, sous la surface du lisse et du, et du voilà, et de, de quelque chose... De du consensuel euh, donc un œuf par exemple c'est vrai que c'est très beau ça ça évoque tellement de belles choses en plus ça glisse sur la peau c'est magnifique et puis quand ça commence à dégouliner ben c'est dégoûtant euh, ça vient parler de de morve de, de, de tas de choses dont on n'a pas envie de qui nous voilà qui nous et c'est vrai que c'est un, un lieu moi qui m'intéresse voilà ce lieu là où euh, ou dans euh, ce que rentré plus à l'art brut, qui est mon, mon rapport au, au dessin et au, voilà, au trait, euh, c'est à la salissure, au, aux formes euh, voilà, qui ne sont pas forcément belles, pas forcément, euh, et, et donc pour moi c'est un tout, c'est pas euh, la féminité, l'objet, le machin, c'est une espèce d'ensemble qui fait que, que ça passe par ça pour moi, quoi, en tant que, c'est vrai qu'on n'est pas nombreuses en femmes euh, de ma génération, j'ai 50 ans de... qui travaillent avec des objets en jonglage il y en a très très peu et euh, voilà, ça questionne aussi sur euh, qu est -ce que, comment est-ce qu'on enfin, je n'ai pas de réponse à ça mais c'est aussi euh, comment est-ce qu'on ce, qu ce rapport-là quoi.
3: Voilà.
0: Dans votre travail, Jeanne Mordoge le choix donc, de, de l'objet est hautement signifiant et joue un grand rôle aussi dans la dramaturgie euh, comment vous abordez ce travail dramaturgique avec les objets
2: ben, je dirais que j'en explore vraiment les, un peu tous les possibles. C'est vrai qu'avec le papier, j'ai été jusqu'au bout. Quoi. Voir avec un papier, tout ce qu'on... Et ça, c'est un, un travail de jongleur. C'est vraiment un travail de recherche. De, 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 Quand on cherche avec un objet, on essaie d'explorer un peu toutes les, tous les champs. Quoi. Et... Euh, et donc sa texture, sa matière comment est-ce qu'il travaille avec l'eau avec la, le, la chose, avec le corps avec... et puis petit à petit je dirais que les choses se réunissent et, et, et commencent à faire sens mais par exemple typiquement je, je, mon dernier spectacle en tout cas grosse forme s'appelait L'errance est humaine euh, et je travaillais sur une transformation au départ d'une femme qui se transformerait en poule pour vraiment finir avec l'histoire de l'œuf. Mais en fait, j'étais en errance dans cette recherche et ce travail. Et en fait, c'est tout d'un coup l'errance qui est apparue comme le sens de ce travail. Et donc, je, je, je suis rentrée là et le papier est venu. Et voilà. Et, et, et c'est pour ça que je dis souvent je me laisse faire, en fait. Et ce pas forcément d'ailleurs très agréable. C'est-à-dire, c'est aussi comment est-ce qu'on. Euh, parce qu'il y a un côté très obsessionnel dans le jonglage. Que, que, que j'aime et qui m'énerve en même temps terriblement parce que des fois je trouve ça, 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 ça donne des rigidités ou des, des choses qui, qui lâchent pas quoi sur des, des... alors que je pense que la, 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 quand on est dans la création bah ça il faut épouser les chemins quoi et c'est ma vision un peu radicale mais et, et que les chemins ils, bah des fois ils vont pas là où on pensait aller où on voudrait aller d'ailleurs
0: c'est pour ça qu'on parle d'un processus de création c'est-à-dire cette notion de processus qui est mmh. importante hein, dans votre travail. Oui. Mmh. Ce cheminement, en fait, qui va, qui va vous conduire peut-être là où vous n'aviez pas idée d'aller. Mmh. Mmh. Dans, dans vos spectacles, euh, comme vous le, le soulignez, euh, vous travaillez beaucoup sur, sur vous-même. Et euh, si on pousse le questionnement que nous avons posé tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que l'objet, euh, qu'est-ce que l'objet révèle de, de son manipulateur puisqu'on n'est on pas forcément dans une, dans une optique uniquement de domptage des objets, mais les objets aussi nous, nous amènent à, vous amènent à, à produire des gestes à, à produire du sens, etc. Donc, dans cette expérience de, de jonglage que vous traversez depuis de, de nombreuses années qu'est-ce que ça a révélé de vous-même
2: je dirais que les objets, ils me permettent de, à la fois que le spectateur puisse s'approprier ce qu'il a envie dans ce que je raconterai et ils permettent une distance et ils permettent une poésie puisque quand même, euh, enfin, moi, je suis de plus en plus en intéressée par l'art forain et par ce, ce travail vraiment très proche, très comme ça, très direct sur, les, sur le monstre dans toutes ses formes et, et, et je trouve que c'est là pour révéler quoi. En fait, c'est un révélateur l'objet. Il est là pour euh, et puis parce qu'il parce que c'est tout un travail qu'on mène aussi qui, qui est décalé de, bah de du réel, c'est-à-dire de, de, de que, qui, qui transpose dans un monde inhabituel, fin, euh, fin un peu fantastique ou un peu euh, qui permet, je trouve, de, bah de, de c'est la fonction pour moi de la, de la création qui permet de se déplacer vraiment ailleurs, quoi, d'être transporté dans, dans, dans quelque chose de qu'on peut pas forcément nommer d'ailleurs.
0: Un objet qui révèle aussi, d'ailleurs, le spectateur à lui-même, parce que quand on est face à ce, à ce jaune d'œuf qui peut évoquer, comme vous le disiez, la mort, la matière sale, etc., la réaction que ça provoque chez les spectateurs, lui, en dit beaucoup de son rapport, euh, justement, avec ces avec ses matières. C'est à cet endroit-là aussi que vous communiquez d'une certaine façon, enfin, que vous vous installez un échange avec le spectateur dans, dans votre approche
2: ben, euh, oui, c'est sûr que j'aime bien quand ça vient, euh, que ça vient bouger quelque chose, quoi que ce soit. D'ailleurs, après, c'est plus mon affaire en fait. Mais euh, que ça vienne bouger, oui, c'est évidemment. Au-delà d'une euh, admiration ou du, c'est aussi ça qui est, je trouve, délicat dans le cirque plus globalement. C'est dépasser cette chose de de juste l'admiration ou de ou de la prouesse qui est importante mais au-delà qu'est ce que qu'est ce qu'on peut transmettre en fait enfin,
0: ou raconter Cyril Roussel, dans les différentes relations qui unissent le, le ou les jongleurs et les jongleuses, mettons-le au féminin résolument, et leurs objets, mettons-les carrément au pluriel, puisqu'on a vu qu'ils étaient extrêmement divers, vous avez développé une réflexion qui montre qu'il y a effectivement trois grands types de, 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 de relations que vous caractérisez par le jonglage incarné, le jonglage réincarné et le jonglage désincarné. Alors, euh, maintenant, que nous avons parlé à partir de, des expériences personnelles. Est-ce que vous pourriez nous livrer euh, le fruit de votre réflexion
1: Alors, cette réflexion, euh, et heureusement que c'est une réflexion et ce n'est pas du tout des catégories que je pose, je me bats énormément contre ça, justement. C'est plus des pistes de réflexion à partir d'hypothèses pour essayer de mieux lire euh, l'ensemble des travaux euh, avec lesquels je travaille et qui, euh, en fait... Euh, m'amène à, je peux le dire à l'avance au niveau de la conclusion, c'est que, euh, étant donné la diversité en fait, des travaux et la difficulté que, euh, que l'on peut rencontrer à vouloir analyser ce qui se passe dans le jonglage, j'en retiens surtout qu'il faut déjà partir du principe que euh, tout jongleur se positionne face à des éléments. À partir de là, euh, on respecte au moins le fait que chaque, euh, chaque travail que, auquel on va avoir affaire euh, méritera d'être étudié euh, par rapport à, 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 à des choix et donc c'était ce qui m'intéressait dans cette idée de se positionner alors après en choisissant le terme d'élément c'était volontairement pour élargir à, au delà des objets le corps ou même l'environnement euh, dans un des exemples que j'avais euh, vous faites référence à un article qui avait été publié dans la revue Agone qui est une revue dédiée aux arts de la scène. Euh, je fais facilement référence à, à Jörg Müller parce qu'il affirme lui-même jongler avec son propre corps. Donc à partir de là, j'étais très embarrassé avec la question de l'objet uniquement euh, et euh, après, au niveau du reste, bon, je veux dire, ne serait-ce que par rapport à Eric, là, tes recherches actuellement dans l'eau, dans je trouve ça assez intéressant aussi de, 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 de voir ce que l'on peut faire ne serait-ce qu'avec les bulles euh, pour euh, Comment aussi l'environnement est mobilisé pour, pour ne serait-ce que créer autrement du déplacement, euh, ou en tout cas du jonglage derrière. Alors après cette notion d'incarnation, euh, ce n'est pas, euh, pas de moi directement, je ne sais pas si c'est directement de Jérôme Thomas, en tout cas elle a émané de discussions avec Nicolas Matisse à l'époque où je travaillais sur sa, la compagnie le collectif Petit Travers, compagnie lyonnaise, je vais consacrer un an à essayer de mieux comprendre tout leur travail avec leur propre lexique et leur propre manière d'appréhender les choses. Et Nicolas, en l'occurrence, non pas Julien Clément, mais vraiment Nicolas Matisse, un des deux co-directeurs, parlait d'incarnation pour débattre de la question de la façon dont les jongleurs peuvent se présenter ou re représenter quelque chose sur scène. Et ce qu'il voulait entendre par là, c'était à la fois entre les codes qui pouvaient en référence au jonglage codifié, euh, ce qu'il n'entendait pas là, si c'est que, en fonction de la façon dont on, a, on appréhende l'objet, dont on le jongle, on peut montrer euh, explicitement du jonglage ou on peut euh, ne pas montrer du tout du jonglage. Euh, il n'empêche qu'il y a une démarche derrière euh, qui relève d'un jonglage. Et à partir de là, j'avais proposé un ensemble de, de catégories à partir des différents travaux avec euh, un jonglage incarné qui serait vraiment donc, explicite sur scène avec des matériaux, euh, euh, on va dire, purs, classiques, euh, facilement identifiables en tout cas à vue d'œil, euh, comme étant des objets de jonglage. Euh, ensuite, il y avait cette idée, cette idée de jonglage réincarné, c'était plus avec euh, Jörg Müller ou d'autres, c'est-à-dire que l'objet, euh, de par les modifications qu'il peut rencontrer, euh, peut présenter plus, hein, toujours du jonglage, aussi par rapport à l'histoire qu'on en a, c'est-à-dire que Jörg Müller, ça fait quand même maintenant euh, 30 ans qu'il qu euh, qu présente ses tubes, si je ne dis pas de bêtises, en enfin, tout cas, ça avait démarré ces recherches-là à l'époque avec euh, Mats Rosenbeck euh, au CNAC. Euh, donc, à ce moment-là, ces tubes sont rentrés dans la culture des jongleurs on peut les identifier quand même comme des objets de jonglage, même si très peu de jongleurs à ce que je sache les ont vraiment repris aujourd'hui en tout cas ça, 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 ça c'est devenu évident pour nous mais il n'empêche que un peu, Eric, la façon dont tu parlais de la démarche de Jay euh, lui il parle de destruction créatrice aussi au niveau du, du processus de vouloir aller transpercer une massue pour qu'elle fasse exactement la taille de, que l'intérieur fasse la taille d'une balle euh, on est encore quand même avec les objets de jonglage je dirais que ça commence à partir de là la réincarnation euh, et euh, je pourrais en dire ne serait-ce que pour euh, ben, les balles de Amron, euh, Rosval dont tu parlais on a, ou, voilà et enfin le dernier point c'était euh, au delà de Fiammenar et de tous ces anciens jongleurs ou jongleurs en tout cas des personnes qui font recours au jonglage pour parler de leur travail euh, Enfin, je pense à un Alexander Van Turnhout, euh, à Jeanne aujourd'hui, par exemple. Je trouvais ça euh, pertinent d'aller interroger cette idée de désincarner le jonglage en, en utilisant plus du tout les codes, en ne s'appuyant plus du tout sur la, nos habitudes de jongleurs euh, qu'on aurait avec euh, des balles ou des massues, mais d'aller ben, prendre le jaune d'œuf, par exemple, comme une matière qui, en apparence, ne serait pas euh, si manipulable que ça, mais de s'en emparer pour donner à voir autre chose que du jonglage, vraiment, quand on le voit. Et, euh, et qui n'empêche, aujourd'hui, te, te permet, euh, comme le Fréfia, de dire que euh, le jonglage a une place vraiment importante dans ton écriture et ta démarche. Voilà, c'était trois outils à peu près de lecture qui me semblaient, euh, sans vouloir euh, déclarer des tendances esthétiques, juste euh, aider un peu mieux à la lecture, tout en respectant le travail de chacun. Donc,
0: et l'on voit que cette, cette analyse était en effet utile pour analyser, pour observer les gestes artistiques des uns et des autres. Sur cette relation à l'objet, on a même employé donc à plusieurs reprises le terme de, de matière, plusieurs modes sont observables. C'est-à-dire à la fois la lutte, le contrôle, la recherche de la fusion, c'est aussi la notion de faire corps avec l'objet. Enfin, il y a énormément de... De, de, de modes de relations qui sont, qui sont explorés. Quand on prend un objet matière qui, dont les propriétés ne sont pas étudiées en termes de, de cinétique, etc., pour jongler a priori, qu qu'est-ce qu que ça change, au fond, dans ce rapport à, à l'objet qui, au départ, chez les uns et les autres, a été exercé avec des objets faits pour et à un moment, on se retrouve, bah, une, une balle qui a euh, son centre de gravité, qui euh, permet de faire toute une série de figures euh, sous contrôle, on se retrouve euh, avec la perte de, 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 de ses repères. Alors j'ai envie de, euh, de demander à, à Eric Longquel qui euh, passe de l'un à l'autre.
4: <rire> euh, ben... <coughs> Je, moi, le, je suis pas encore capable. Je sais pas si je serai capable un jour de genre d'expliquer mon processus de manière très rationnelle. C'est plutôt un truc assez instinctif et quelque part assez naïf. Et donc, pour quand j'ai commencé à bosser avec ces objets avec Jay, j'ai fait ça très vraiment très naïvement. Et par là, j'entends que quand par exemple, Jay me dit tiens, essaye des trucs avec cette balle qui vibre. Je m'appuie sur le fait qu'elle vibre. C'est-à-dire que je suis pas complètement démuni par vis-à-vis -vis de cette balle dans le sens où c'est un objet mystérieux dont je ne sais pas ce que ça fait. Je sais quand même ce que ça fait et je sais ce qui intéresse Jay et moi dans cette balle. Donc je vais travailler autour de la vibration, ce qui est, ce qui est un point de départ vachement euh, presque bête quoi. Enfin, et la bande VHS, ben c'est très léger. Euh, et, et après, enfin, ce que je disais, j'ai pas du tout. Euh, le, le, le jour où j'ai un processus euh, hyper clair et maîtrisé et que je suis conscient de ce que je fais n'est pas encore arrivé. Donc pour l'instant, c'est un peu je tâtonne, quoi. Euh, et je suis vachement alimenté par le fait que tâtonner est hyper drôle, en fait. Euh, on a ces bandes VHS, il euh, y en a des tonnes, c'est gros, euh, mais c'est léger, ça a une drôle de couleur. Euh, et puis on. On les tripote, vraiment littéralement. On les jette. Ah tiens, ça fait ça, t'as vu, c'est marrant. Est-ce que tu peux le refaire Ça me fait penser à telle, telle vidéo que j'ai vue sur YouTube d'un mec qui sert le thé en Thaïlande. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire la même chose avec la VHS ouais, C'est assez... Euh, pour moi, en tout cas, euh, et c'est pareil avec les balles, d'ailleurs, c'est très comme ça. Quoi. Vraiment, euh, tiens, il bah, y a un ballon. Le ballon euh, pourquoi on a choisi un ballon Parce qu'il est léger. C'est évident, on n'est pas on n'est pas dupe de pourquoi on s'intéresse au ballon. On a quand même une espèce d'instinct euh, qui a choisi cet objet euh, au départ. On n'a pas pris... Euh, ce n'est pas un jeu de tiens, on va à une brocante, on achète cinq objets au hasard et puis on essaye de bosser avec. Où là, on va se retrouver dans ce truc de... Bah, tiens, euh, ça à se gratter la tête. Quoi. Quelle propriété, je vais révéler ces objets. Quand on a choisi ballon, on sait pourquoi on a choisi ballon. C'est parce que ça flotte et que ça résonne avec notre pratique de jongleur où on a des objets qui ne flottent pas. Donc qu'est-ce qu'on qu peut trouver comme jonglage qui va euh, mettre en valeur, aller contre, euh, se jouer de ça Ou alors encore pire avec le ballon, euh, moi j'ai commencé à bosser avec le ballon parce que j'avais trouvé une figure par hasard où le ballon tournait parce qu'il était, il était crevé, il y avait un petit trou au niveau du nœud et il tournait comme ça. Donc je, je vois un ballon qui fait ça, je me dis il y a une figure de jonglage à faire. Donc là je suis vraiment pas démuni, euh, je sais ce que je veux faire avec le ballon. Et je rentre dans le processus de réussir à refaire le bon trou avec le bon ballon et les bons ciseaux pour que ça marche à tous les coups. Et ça, c'est deux ans de travail. C'est quand même pas... C'est bizarre de faire ça. Euh... Du coup, c'est un rapport très expérimental. En tout cas, pour moi, très expérimental. Je n'ai pas du tout une espèce de, ouais, de processus, de dramaturgie. Euh... L'objet symbolise ça. C'est un objet pas de jonglage, donc je vais révéler de telle manière. Je pense qu'il y a des personnes qui font ça. Moi, non. C'est vraiment très tactile. Je, comme je peux tactile. dire quelque
2: chose Pardon. Il me semble aussi qu'à force... On a aussi un, 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 on sent le potentiel des objets en fait, d'instinct.
4: Oui, ça c'est vrai. Et des fois, on fait face à de grosses déconvenues aussi. Je sais pas. Des fois, <rire> oui, on bien dit, ou là, instinct avec ce truc, je vais et, et on se. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'on a un instinct. Et des fois, enfin moi, ça m'est arrivé en tout cas d'avoir un, un instinct très fort pour un truc. Euh, je dis pas ce que c'est, parce qu'on ne sait jamais. <rire> finir, ça peut être finir par marcher. Et qu'en ça... qu en fait, non. Quoi. On se dit, ah, ça ne fonctionne pas. C'était mieux dans ma tête. Que... Mais c'est vrai qu'on a de l'instinct. Et c'est de l'instinct basé, en tout cas, je... peut-être Jeanne voudra corriger ça, mais en tout cas pour moi, qui est très relié à mon rapport de jonglage avec les objets dits traditionnels. Euh, donc encore une fois, le ballon flotte contrairement au balles, ou euh, la bande VHS est très molle contrairement au Enfin, C'est un peu... très mal dit, comme je le dis, mais il y a quand même un rapport... au. Au lancer, à comment ils vont tomber, à comment ils vont rouler sur moi ou. Ça euh, qu'il y a
2: l'expérience aussi, à force quoi, aussi ouais. à la pratique, qui ouais. fait que bah voilà, on, on quand même on, très vite on, on, on ressent les potentiels des différentes matières.
0: Alors après cette phase d'expérimentation, de jeu, parce qu'il y a un côté très ludique hein, dans ce que vous décrivez, comment est-ce qu'on passe à l'écriture du spectacle Parce que si je reprends Flac, hein, euh, c'est un spectacle qui est très très écrit qui est très, très écrit, et qui, d'ailleurs, euh, même s'il si s'agit de balles, euh, c'est des balles qui sont euh, tout l'objet de votre intérêt dans ce, dans ce duo, vous avez euh, une partition corporelle euh, assez inhabituelle, une recherche de, de tout à fait euh, euh, singulière sur euh, la relation à l'objet, et puis c'est donc extrêmement écrit. Comment est-ce que ça se passe
4: euh, Alors... Euh le secret, euh, c'est de faire venir Johann Swartwager à un moment de la création. On fait une impro devant lui, puis après, il, il compose. Quoi. Euh, je réponds comme ça, un peu en rigolant. Euh, franchement, c'est à peine faux, Guillaume. Je ne sais pas si tu te rappelles à Bretigny euh, de ce jour. Euh, c'est à peine faux, mais c'est surtout pour re rebondir et dire que, euh, très sincèrement, tout. ce n'est pas de la fausse modestie, moi, je n'ai pas encore... Un, un, je ne suis pas encore capable de parler de mon processus. C'est tout le temps un peu... Euh, euh, comment on va parler des aliens avec les ballons euh, Je sais. Et, euh, en fait, c'est... Euh, moi, je dois dire que c'est quelque chose qui m'excite vachement quand on fait un spectacle, d'avoir euh, toutes ces matières, donc objets ou matières jonglées, comme dans Flac, des trucs plus corporels qui, euh, qui sont des espèces d'objets, enfin d'objets, des, des, des matières chorégraphiques, et puis d'essayer d'en faire une un plat, à la fin, c'est quelque chose qui m'excite de percer ces mystères, c'est-à-dire d'écouter ce que nous racontent ces matières chorégraphiques, de se rendre compte que très souvent il y a une espèce de miracle qui fait que toutes ces matières chorégraphiques différentes, ces scènes 1, scènes 2, matière 1, matière 2, elles sont prétendument différentes, elles ont quand même toutes souvent une espèce de, de, de truc commun, très souvent, parce que c'est les mêmes gens qui les trouvent au même moment, donc c'est pas, pas tellement étonnant. C'est-à-dire que c'est pas étonnant que que Jay et moi, on ait trouvé plein de trucs avec des objets chelous, parce que Jay, il est obsessionnel des objets chelous, et moi, je voulais bosser avec Jay. Puis avec Guillaume, à l'époque, on bossait beaucoup sur le sol, et les chutes et les machins, donc fatalement, tout ce qu'on a trouvé, et on est obsessionnel des balles, donc tout ce qu'on a trouvé va dans cette catégorie. Moi, ça m'excite vachement d'écouter un peu ce que racontent ces œuvres un peu disparates, et puis d'essayer de, de trouver, euh, euh, d'essayer d'écouter le spectacle, quoi. d'écouter quest ce que racontent les scènes, et dire « Ah, en fait, c'est ça le spectacle qu'on veut faire. » Et c'est pas moi qui décide, euh, ni Guillaume, ni Johan de, on veut faire un spectacle qui raconte tel truc et donc on va organiser les matières comme ci et comme ça pour que ça marche ou on va choisir tel objet pour que ça marche c'est plutôt, euh, on a joué avec ces matières, on a ces trucs ils ont l'air de nous dire d'aller là-bas, puis c'est vraiment comme si on grattait et on révèle le spectacle euh, dans le spectacle avec Jay c'est marrant parce que quand, ça s'appelle How to welcome the aliens, c'est un spectacle de jonglage pour, de jonglage pour les aliens et on peut vraiment croire, si on voit de l'extérieur, ah bah tiens, un, ils se sont dit qu'ils voulaient faire un spectacle sur les aliens, et puis deux, ils se sont dit, ben dans ce cas-là, on va prendre des objets chelous. Logique, non Et en fait, c'est pas ça. C'est pas ce qui se passe. C'est plus, euh, on a des objets chelous, euh, on n'a pas de titre, on cherche un titre, euh, j'envoie un mail à Jay, il rebondit sur le mail, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a trouvé, et puis on, on se retrouve à faire notre tambouille à partir de ça, et éventuellement, à virer des, des scènes et des objets. Par exemple, pour How to Welcome the Aliens, au bout d'un moment peut-être on dit ah bah tiens, on vire telle scène parce qu'elle est avec un objet trop... On se rend compte que finalement on a que des objets chelous, que ça colle, machin. Donc on enlève la scène qui est avec un objet normal. Ou on remplace une scène qui est avec... faite avec un objet normal, entre guillemets, 10 balles par autre chose pour que ça colle. Ça c'est une alarme parce que je dois aller remettre le prix à, à Thomas de Kitt. <rire> dans 45 minutes euh, donc il n'y a pas de...
0: c'est les joies du direct
4: il <rire> n'y a, de... a pas vraiment pour moi de recette mais une recette centrale c'est quand même d'écouter, de pratiquer à l'instinct euh, avec les VHS, les machins ou un lancer bizarre ou le sol ou peu importe puis après de, de voir ce qui se profile et d'aller dans cette direction plutôt que d'essayer d'organiser en tout cas moi je ne l'ai jamais fait d'avoir une idée, euh, je vais parler de la décroissance et d'inventer le jonglage qui va pour ça euh, c'est jamais quelque chose que moi je... moi en tout mm -hmm. cas c'est pas quelque chose que je suis capable de faire
0: c'est donc un, un processus d'exégèse hein, de ce que va raconter le, le, le plateau les expériences que vous avez faites, c'est-à-dire qu'il y a une matière qui s'accumule et puis à un moment où vous allez essayer de, de, de tirer les fils d'un récit parce que euh, par association d'idées par, euh, par écho etc il y a des euh, il y a des lignes directrices des lignes de construction qui se, euh, qui se dégagent c'est euh, dans ce processus là que vous vous situez oui
4: je ne je sais pas ce que veut dire exégèse, mais euh, euh, en tout cas, c'est plus ou moins ça, ce que bon, C'est
0: ce ça, l'exégèse.
4: <rire> je, je complète, puisqu'on en est là, il y a un deuxième processus qui, moi, m'amuse, c'est quand on a les, les scènes et puis un espèce d'objectif flou, que j'ai dit que je n'avais pas, mais peut-être je peux en avoir un, ou un titre, comme à Out to welcome the Aliens, et d'essayer de, de faire se rencontrer les deux trucs. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a le titre, alors c'est « How to welcome the aliens », euh, et puis il y a la matière, les objets chelous, tout ça, et puis on essaye de, de tisser un lien entre les deux, et on doit inventer tout un truc pour qu'il y ait effectivement cette rencontre, et qui nous mène à un point où généralement, on ne pensait pas aller. C'est-à-dire qu'on a la sensation, on finit le spectacle, on, a, on se dit « Ah oh bah tiens, euh, moi je me suis vraiment dit ça euh, sur tous mes spectacles, et j'espère que ça va continuer à chaque fois, j'aurais jamais cru qu'on allait faire un truc pareil. » Je ne pensais vraiment pas... Quand j'ai commencé à bosser avec jack j'allais finir à parler les trois quarts du spectacle, à jongler avec des ballons, et, et sortir les gens pour aller enterrer une urne. Quoi. Et, et tout ça vient juste du, du fait que j'essaye de relier, enfin nous essayons avec Jack de relier le titre, le, le thème, le propos, euh, aux matières qu'on a et qui ne viennent pas de, de ça. Et si on a, termine dans un endroit bizarre, c'est parce qu'il y a ces espèces de deux forces contraires de... Ça doit être les aliens, mais en même temps, moi j'ai une figure avec un chien qui saute. Bon, euh, comment on fait pour relier les deux Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on a envie et Puis une fois qu'on le fait, c'est là qu'on construit un truc qui, pour moi, est intéressant dans le sens où c'est pas un truc qu'on invente. C'est vraiment un truc qui s'impose à nous. Et donc, par conséquent, c'est pas un truc où on donne no, notre notre goût, notre ego, nos opinions. Et à un moment, on a le chien qui saute et puis le titre. Il faut faire le truc, quoi. Et on ne on peut pas se dire, ben bah, moi je pense que c'est pas bien, etc. On est, on est un peu obligé de de faire ce chemin. Et euh, voilà, Les Aliens, c'est ça. Et pour moi, Flac et All the Fun, c'était un peu ça aussi. De, on veut un spectacle. Qui a... Alors des fois, Les Aliens, c'est très clair, mais Flac c'est pas clair. On a un peu ce feeling ou ces références. Et... Mais par contre, on a quand même se lancé. Donc bon, comment... On... Euh, qu'est-ce que ça veut dire Et puis qu'est-ce qu'on trouve Et puis à la fin, on... on lit le truc. Et encore une fois, on est dans un processus... J'ai lâché le mot, ça y est. <rire> on est dans un processus où on n'a pas... Euh trop la place de donner notre avis. C'est ça qui est assez marrant.
0: En fait, c'est comme si les contraintes que vous posiez dans le processus, les contraintes qui sont liées à ce que vous avez trouvé, aux matériaux, aux titres que vous avez choisis, euh, agissent pour... Euh, aiguiser aiguillonner votre votre créativité et vous obliger à trouver d'une certaine façon une solution qui va tenir la route et, et qui va créer du sens qui va être qui va être valide c'est ça aussi qu'on qu ressent un peu dans, dans votre votre explication est ce que Alexis rouvre vous, vous retrouvez dans cette description de processus
3: euh, oui beaucoup et puis je trouve que eric pour quelqu'un qui n'arrive pas à expliquer ta ta démarche euh, je pense que tu l'expliques quand même vachement bien enfin <rire> euh, non vraiment parce que ça me parle beaucoup aussi euh, en fait et c'est marrant de ce truc du, du titre ou du thème ou enfin de trucs un peu euh, le propos mais euh, qui est pas forcément le, ton point de départ tu, tu, tu le traites un peu comme une, 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 une un peu avec la même euh, comme si c'est la même contrainte qu'une euh, qu qu matière euh, jonglée enfin, c'est à dire j'ai travaillé avec cet objet du coup euh, bah, j'ai dit que c'était cet objet donc euh, en fait c'est une contrainte, mais c'est une contrainte physique, c'est pas juste, comme tu dis, une contrainte de. Ah, Est-ce que c'est la bonne idée On a dit, eh bon, c'est les aliens. Mmh. Et, euh, et, et moi, 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 ça m'évoque ça. En tout cas, je ne sais pas si c'est ça que tu, 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 tu exprimes. Et moi, et moi, ça me parle. Et, et de, de partir de la. Ben, ça me parle beaucoup, en fait. De partir de la matière, et en fait, d'avoir aussi peut-être cette exigence assez, peut assez carrée, de dire. Euh, que ce soit dans tous les spectacles dont tu as parlé, de dire oui. En fait, oui, il y a une matière claire, et en fait, c'est ça, on l'a travaillé d'une certaine manière pour X raisons, et puis ensuite, il y a une volonté de, de, de ramener ça dans un spectacle, et du coup, cette droiture-là, en fait... Enfin, je trouve que c'est droit mmh. comme tu l'expliques en tout cas mmh. euh, et c'est un peu ce que se passe dans la tête d'un jongleur un peu exigeant qui euh, mmh. ne joue pas trop avec peut-être son ego justement c'est euh... ce qui s'est passé
0: par exemple pour Entre Cordes puisque là vous ah, étiez euh, aussi confronté à une altérité, euh, une harpiste hein, qui a un autre jouet que le vôtre <rire> et qui a d'autres règles et d'autres principes c'est euh, ce que vous avez euh, exploré
3: alors, Entre c'est un spectacle très particulier euh, pour moi. Euh, c'est un spectacle de rencontre, euh, de, de re-rencontre avec une amie, en fait, euh, autour d'une espèce d'évidence de... « Ah, euh, oh, moi, j'avais pas envie de travailler tout ce... Enfin, ouais, je fais ça, tiens, ah, mais toi, tu joues, joues de l'harpe. Je connaissais Déborah depuis très longtemps. Je savais pas qu'elle jouait de l'harpe. Très bien. Et, euh, et puis, on s'est retrouvés vraiment à un moment... Donc, on n'a vraiment pas eu de processus en soi de création on a dit ah bon, on va faire ça pour se faire plaisir vraiment et on était tous, tous les deux occupés avec plein de projets donc en fait on a dit bah, quand on a l'occasion on se voit et en fait c'est venu un peu tout seul et on est vraiment arrivé avec chacun nos, nos matières qu'on avait et on a dit bah, on, on partage ça on partage ça. Donc, en fait, dans, la, dans le processus de, de création, il euh, y a eu de se mettre ensemble. Il y a eu, ouais, le, le titre nous a beaucoup... Enfin, euh, le titre, la simplicité de ce titre, entre cordes, euh, a beaucoup, nous a beaucoup dirigé. On a dit, bah, ça devait être le plus simple possible. En fait, moi, qu'est-ce qui compte C'est moi, j'ai du plaisir à faire ça quand toi, tu joues. Et puis, elle, elle dit, dit, bah, moi, j'ai du plaisir à ne pas être toute seule à jouer. En fait, on avait un peu la même chose et on trouvait que c'était... Voilà, on s'entendait bien artistiquement et humainement. Donc, on a juste dit... Euh, on va mettre ça ensemble, et ça nous parle, euh, c'est un projet plaisir. C'est vrai comme que ça, ça. Se, ça se sent,
0: parce qu'il y a une vraie <rire> résonance entre, euh, entre vos deux présences, entre euh, la façon dont chacun apporte sa partie à la partition, et euh, ça c'est un, un, quelque chose qui est certainement né de cette complicité que vous avez euh, Eu mm -hmm. en partageant le, pla le, le, le plaisir. Jeanne Mordoge, euh, vous, vous décriviez aussi votre, votre processus de création comme vous emmenant sur des chemins euh, que, euh, que vous n'aviez pas forcément imaginés. Est-ce que euh, le processus tel que l'a décrit euh, Eric Longel vous, euh, vous parle Je vous voyais prendre des notes, hein, c'est pour ça que je pose la question. Alors, qu'est-ce qui résonne Euh, oui, on,
2: on travaille sur des matières qui ont beaucoup de contraintes. Euh, euh, donc, je pense qu'il y a des choses qui s'organisent en fait euh, de fait, parce qu'en fait, euh, ben, concrètement, des fois, on doit, euh, euh, quand on construit un spectacle, ben, ça, ça peut pas être là parce qu'il y a ça, parce que, enfin, il y a des choses archi-concrètes, basiques. Euh, et puis. Euh, Enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est malaxer, malaxer dans le temps, c'est avoir du temps et, et c'est aussi pour ça que je dis que ça, ça, ça prend des chemins qui n'étaient pas forcément ceux prévus au départ, c'est en laissant du temps. En laissant du temps, les choses se transforment, les choses prennent des tournures et, et je pense que si on n'a pas, le, fin, en tout cas moi, si j'avais pas le temps que je me, que je me donne, euh, je n'arriverais je, pas là, je, je, Voilà, j'arrêterais quelque chose à un moment donné, pourquoi pas hein, mais je, je sens cette nécessité du temps qui fait que quelque chose se, se, se malaxe, se construit, hein, Au-delà de la forme, hein, enfin, plus pour le... Comment ça C'est parce que les choses sont, je trouve, sont chargées de tout le bah, tout le vécu de leur euh, fabrication. Il hein, y a un résultat, mais c'est fait de d'heures et d'heures de de recherche en tout genre, et, et c'est ça qu'on donne aussi à, à voir derrière.
0: Ce qui nécessite un certain lâcher prise et qui peut nous, nous ramener à une remarque que vous aviez formulée au tout début de notre conversation, c'est-à-dire la question de la maîtrise des objets dont on n'a pas forcément la maîtrise. Et, et pourtant, euh, une des définitions du, du cirque, euh, vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, c'est aussi cette notion de performance, no cette notion de prouesse. Et euh, on sent comme une tension, en fait, dans, votre, dans, dans vos démarches artistiques euh, aux uns et aux autres, c'est-à-dire à la fois euh, quelque chose qui a un rapport avec euh, la maîtrise impossible, et en même temps cette recherche d'être mis en risque alors, ce, ce risque, comment vous le qualifieriez Qu'est-ce qui vous met en risque Quelle est la nature de ce risque
2: ben, Je dirais qu'en tout cas pour moi, il est à plusieurs niveaux, puisqu'il y a le risque de, de se mettre à nu. Puisque, voilà, je, je, c'est un peu mon, mon cheminement de, justement, à un moment donné, de plus... Ce que je vivais, c'était d'être un peu caché derrière mes objets. Et donc, j'ai décidé de ne plus l'être. Et de, voilà, de, de parler de choses qui me, qui me travaillaient intimement. Euh, du coup, pour moi, c'est un vrai risque parce que c'est aussi se donner euh, un peu, voilà, euh, enfin, en tout cas, avoir quel, quelque chose qui, qui, qui nous est très intime. Et puis, il y a le, oui, il y, y, y a, cette chose avec la matière qui, où il y a un risque, il y a un risque que ça, de fragilité, du coup, qui, 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 que ça tienne pas, que ça, que ça soit pas, euh, qu'on n'y arrive pas, que ça tombe, que ça machine, que ça, et ouais, c'est plusieurs risques mêlés. C'est vrai.
0: Donc c'est un risque, on le disait tout à l'heure, symbolique. C'est-à-dire, euh, cette est mise réel, à... hein. il Et est... puis effectivement et... Le, le risque de, que ça ne fonctionne pas, donc le sens que vous aviez imaginé euh, euh, déployé euh, ben, ne passe pas.
2: Oui, 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 il est à plusieurs niveaux, ouais. mm.
0: Cette notion du risque, comment est-ce que vous, vous l'appréhendez les uns et les autres Qui veut nous parler du risque <rire>
4: qu'il est euh, quand
0: même inhérent à vos pratiques.
4: Ouais. Euh, moi, je, je subis le, le risque sur scène plutôt que de... Je n'ai pas encore fait de création où le risque est un élément positif pour, euh, pour le spectacle. Je crois, je crois pas. Des trucs où on se dit, ah, ça va tomber, et puis c'est ça l'intérêt. Euh, pour l'instant, moi j'ai plutôt tendance à subir quand ça tombe. Ça m'énerve, je préfère que ça tombe pas quand je finis le spectacle et que c'est pas tombé, ce qui n'est jamais arrivé en l'occurrence, mais, mais si ça se passait, je serais content. Euh, J'ai essayé d'expliquer ça à un pote il y a pas longtemps, je lui disais c'est comme quand on mange des moules, on mange des moules et des fois on tombe sur un grain de sable, mais si on aime suffisamment les moules, c'est quand même pas si grave il y a ce grains de sable. Donc euh, moi, c'est un peu ça mon rapport à la chute. <rire> -à on, que on gardera si la si comparaison si euh... dans, nos, dans nos
0: mémoires, on va la noter.
4: <rire> non mais c'est vrai, je, je fais des choses risquées sur scène dans le sens où je les maîtrise pas complètement. Alors, mon truc du ballon qui tourne, c'est un bon exemple. Si je foire le coup de ciseau, hein, il part de travers et... Et c'est nul. <rire> et je suis déçu, mais le spectacle global ne devient pas nul à ce moment-là. C'est un tout petit raté. donc C'est pour ça que je dis c'est un grain de sable. Et, et alors, si on foire tout, les gens bouffent du sable. Et là, c'est vraiment la déception. Mais normalement, on maîtrise assez pour qu'il y ait quelques ratés euh, maximum et que ces ratés ne viennent pas, en tout cas selon moi, ne viennent pas gâcher euh, l'expérience du public. Et du coup, je me sens encore légitime à dire, bah oui, on va rater, euh, on va rater cinq fois, mais... Euh, globalement, l'expérience qu'on vous propose, on pense qu'elle est quand même bien, comme, comme, comme les moules. Quoi. Et pas, euh, vraiment, je... Du coup, avec cet argument de la moule, je ne m'empêche pas de faire des choses foireuses sur scène. Euh, je trouve que ça vaut le coup de faire des choses euh, donc risquées. En l'occurrence, vous avez dit que c'est un risque plutôt symbolique, mais c'est effectivement un vrai risque. Du coup, je ne m'interdis pas de le faire donc le, je m'interdis pas de faire mon truc de pâte à ballon sur scène, qui est foireux au dernier degré, que s'il fait trop froid la pâte à ballon elle explose et, et je peux pas faire mon truc et tout mais je trouve que ça vaut le coup que ce soit à cet endroit là et que bah, une fois sur dix ça foire et les gens qui l'ont vu foirer, bah, pour eux ça a foiré mais tout le reste du spectacle quand même tient euh, moi je trouve que ça vaut le coup après je dirais pas que la scène de, du ballon, de la pâte à ballon elle, elle rayonne euh, parce qu'il y a un risque à ce moment là j'ai pas d'exemple de spectacle de jonglage mais il y en a plein des spectacles de jonglage où il y, y, y a de l'intérêt bah tiens dans Derloff, il y a ça tout le temps ça, ça a de l'intérêt parce que ça va foirer parce que c'est ambigu, c'est le risque euh, moi je, subi, je subis le risque là, pour l'instant dans mes créations euh, Alexis je suis sûr que toi aussi c'est pareil. Euh,
3: voilà. <rire> pareil alors moi j'ai trouvé euh, j'ai pas trouvé grand chose mais euh, j'ai euh, sur mon nouveau spectacle que je suis en train de créer que je vais présenter tout à l'heure dont on n'a pas parlé mais qui est quand même assez intéressant sur le, le rapport à la jonglerie et à l'agré puisque je travaille sur la manipulation d'objets sur table un peu comme un théâtre d'objets euh, en fait je suis dans un truc où à nouveau bah, comme toujours en fait j'ai fait enfin je croyais m'en être séparé c'est à dire qu'en fait ça doit être parfait sauf que bon ça l'a jamais été donc euh, j'ai bien compris qu'il fallait jouer avec ça sauf que c'est vrai que là par exemple sur les manipulations que je vais faire euh, c'est des manipulations qui, il y en a pour l'instant, j'essaie de, de créer un vocabulaire qui est vraiment très, 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 très minimaliste, c'est-à-dire pour être sûr que ça ne rate pas, même si je ne serai jamais sûr que ça ne rate pas, mais je ne vais pas chercher le risque à tout prix, parce qu'en en fait, ça tient, le spectacle ne tient pas du tout au fait que ce soit difficile ou incroyable. Enfin, si c'est incroyable, mais pas pour cette raison de, de virtuosité. Par contre, ma tête de jongleur me dit, mais oui, mais si tu peux faire ça, tu peux faire ça plus ça, et puis en fait, si tu pouvais faire ça plus ça, oh, mais ça serait quand même super, et puis est-ce que je vais passer deux ans à bosser de ça, plus ça, plus ça, pour de toute façon dans deux ans ça sera fragile et tout euh, ça sera encore fragile et j'aurai encore plus peur et de toute façon si ça rate c'est catastrophique et tout ce que je voulais proposer par cette manipulation d'objets euh, de... Dispa... enfin, pas disparaît mais en fait je me... cette pression justement me... me fait perdre le plaisir de jouer et fait probablement perdre la lecture aussi que je souhaitais donner donc en fait ça n'a aucun sens du coup c'est vrai que là sur ce travail euh, que je suis en train de, de faire euh, qui est un peu à ses débuts mais je mes manipulations consistent à, euh, à lâcher un objet là et allumer une lumière en même temps, par exemple. Euh, et je pense que c'est assez safe. Mais euh, pour quelqu'un qui jongle à 7 balles, euh, bah en fait, c'est quand même bizarre de dire « Ouais, c'est tout ce que je fais, mais il faut que je le fasse super bien. » Parce que c'est ça qui va compter, puisque en fait, je travaille avec des gens à 1 mètre de moi et qui regardent ce que je suis en train de faire. Donc, euh, et surtout qui s'en fait, foutent de ce que je suis en train de faire, qui vont juste avoir le résultat de ce que je suis en train de faire. Euh, du coup, voilà, mais moi j'ai un rapport au risque. Je suis terrifié à l'idée de jongler devant vous tout à l'heure euh, parce qu'il euh, y a des jongleurs, quoi. En plus, il y a eu des gens qui ont été mes profs et tout. Et il méchant, hein, ouais, vraiment, ils ont l'air très méchants. ils sont très méchants. <rire> bah, en plus, je fais des trucs euh, normalement safe, mais euh, voilà, euh, je, ça va tomber, je vous le préviens. Euh, et voilà, pourtant, c'est pas, pas mon premier spectacle. Ça, ça fait 20 ans que je, je jongle devant des gens, donc euh, ça fait 20 ans que je stresse toujours pareil de faire tomber. J'ai un peu appris à être moins exigeant sur justement faire la surenchère avec la surenchère en entraînement. Voilà. Et ça c'est quand même assez agréable. Du coup d'avoir peut-être apprivoisé le risque d'une manière beaucoup plus... Euh oui, oui j'ai peur, mais plus, ça ne peut plus. J'essaie de construire les choses pour que ça ne puisse pas être totalement catastrophique et avoir ce plat de sable au lieu d'avoir des moules. Pour que ça reste que, un grain de sable, en fait. Oui, voilà. Et puis sinon aussi, parce qu'on se fait du mal, on fait du mal aux gens. Après, on sort, on dit qu'on peut tout arrêter. Enfin, ça, c'était avant. Et j'espère que ça ne sera plus comme ça. Voilà.
0: Eric lange ou il y a ouais, quelque chose
4: Pour revenir sur les agrès, là, il y a un truc que moi, je m'efforce de faire, mais, qu f... que je crois en fait tout le temps, mais que maintenant, je fais vraiment à fond. C'est chercher le l'objet qui va moins me faire foirer. Il y a quand même un, une démarche de recherche euh, de trouver l'objet la, la, qui va faciliter la tâche. Et moi, je me rappelle à la grande époque où, euh, où Morgan Kosker faisait son numéro de, de jonglage pied sur chaise, il travaillait avec des balles rebonds quand même, ce chacal. Et <rire> c'était quand même un drôle de choix. Quoi. Alors évidemment, il y avait quoi trois rebonds dans ta routine, hein, qui étaient fort beau d'ailleurs. Celui-ci, notamment. Il mmh. fallait que ça tombe. Donc Mordon, il avait besoin que ça tombe. Maintenant, moi, si je devais faire une routine de pieds, sens ci je fais de l'antipodisme, donc c'est des pieds aussi, je n'ai pas de pitié. J'ai des balles d'itrus donc à coque dure et pas, très, pas beaucoup remplies, qui ont tendance à se stabiliser comme des culbuto. Et maintenant, j'essaye de faire ça tout le temps. Je ne fais pas de nombre, mais si je faisais un spectacle de nombre, je chercherais les bons sacs à grains pour faire du nombre. Et pour revenir à l'exemple des ballons, j'ai passé deux ans à chercher le bon ballon pour que ça foire un peu moins, et la bonne pâte à ballon que je vais acheter en Israël parce qu'elle est interdite en France, pour le truc. Et je raconte ça parce que Jay Gilligan, dont je parle au début, lui, sa vie, c'est ça. Il souffre tout le temps dans sa vie, parce qu'il il, il fait des figurines hyper spécifiques avec des objets très précis qu'il achète, et après, il se passe toujours le truc qu évidemment les objets n'existent plus, et... Euh, euh, il a un super truc avec des dominos, euh, c'est do un rond de dominos géant infini comme ça qui tombent les uns sur les autres très lentement, puis il les remonte, il les remet au fur et à mesure et ça s'arrête jamais. Et il ne fait pas cette figure sur scène parce qu'il n'a pas encore trouvé le, la bonne façon de faire domino pour que ce ne soit pas foireux quand il le fait sur scène, il l'a fait en vidéo. Donc c'est quand même une quête, euh, qu en tout cas moi comme jongleur j'ai beaucoup maintenant. Euh, on fait un nouveau spectacle, euh, quelle massue et quelle balle donc artistiquement mais aussi en termes de risque pour que ce soit moins risqué pour soulager la technique pour que ça tape bien dans le ballon et que ça parte pas dans tous les sens et euh, dans euh, le spectacle auto Welcome the Aliens Jay il a plein 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 d'objets et on a l'impression qu'il a que nos balles mais en fait non il a les balles pour tel truc les anneaux pour tel truc les massues plus faciles pour faire tel truc et euh, les je sais pas quoi la bande VHS de telle épaisseur pour faire tel autre quoi. et c'est un je pense que c'est un truc qui fait bouger les objets aussi. Euh, les, les fabricants, ils commencent à faire différents objets. Euh, play, il fait des, 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 des balles russes souples, comment ils les appellent déjà J'ai oublié. Euh, des, bah, bref, un nouveau style de balles qui sont super pour l'antipodisme. Ce n'est pas un truc qu'on avait tellement euh, il y a quelques années. Mais par contre, c'est un truc qu'il y avait beaucoup, euh, à l'époque des gentlemen jongleurs qui, eux, euh, fabriquaient leurs objets euh, avec des objectifs... Euh, artistique. Euh, J'ai envie qu'il y ait un grand anneau avec des balles qui tournent dedans quand je fais comme ça, et aussi avec des objectifs de se soulager euh, quand il faisait des trucs très durs, voire même à la limite des objets truqués euh, J'aimerais bien qu'Oli soit là pour cette anecdote. Je crois que c'est Rastelli qui, qui avait des, des œufs, qui l'empilait des œufs. Ils étaient limés pour que ça marche mieux. Donc, euh, Alors, voilà, où est la prouesse <rire> euh, Ça va, Rastelli n'avait pas trop grand chose à prouver en termes de prouesse, voilà. donc tout va bien.
0: Non, je croyais qu'un but s'écroulait là.
4: Non, 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 ça va.
0: Alors, à vous écouter, euh, cette, cette question de la maîtrise hein, hein, dont, dont il a été question et justement cette recherche de, de quitter les endroits. De, de parfaite maîtrise, ce serait presque plus pour se départir des, des automatismes qu'on peut avoir quand on jongle avec des objets euh, habituels et euh, s'obliger à l'explorer ailleurs hein, que la recherche du risque euh, qui permettrait de manifester par exemple la, la fragilité de, de, de l'humain, du geste, etc. Le sentiment que c'est aussi un moyen de, de vous déplacer euh, en tant qu'artiste et de retrouver cette, cette nécessité d'imaginer, de, de créer euh, parce que il ben, n'y a plus euh, le socle, euh, je dirais, des habitudes hein, qui, qui est là. Jeanne mordoge <rire>
2: Oui, je ne sais pas, je dirais euh, pour déplacer l'endroit du risque, ouais, qui, qui se situe un peu différemment en fait. Parce qu'il y a toujours ce, ce risque, oui, que l'objet tombe, ou voilà, euh, euh, qui est un vrai risque, hein, euh, voilà. Mais il y a aussi euh, du coup de, 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 de laisser une part un peu plus, en tout cas pour moi, bien sûr, une part plus.. Partager ça, en tout cas, avec le spectateur, qui est quelque chose qui, 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 qui se vit dans l'instant, en fait. Hein Même si c'est du spectacle vivant, on est toujours dans le moment, mais là, il y a quelque chose qui, qui peut-être qui est encore plus au présent, je dirais.
5: J'ai
3: quelque chose à dire, encore, ah ben sur, -le. sur le risque. Enfin, pas à dire, mais ça me fait penser. C'est aussi comment... Enfin, quand on jongle avec, euh, je ne sais pas, en tout cas, moi, dans ma pratique, il y a eu un moment où j'étais vraiment sur euh, c'était un risque et je prenais des risques. Et en fait, le, le truc, c'est que sur scène, ce que je véhiculais aux gens, moi, j'avais l'impression de prendre plein de risques. Et parce que je prenais plein de risques, j'étais... Enfin, euh, c'était pour ça que je venais sur scène. C'était pour prendre plein de risques, mais en fait, les gens, ils percevaient pas tout le risque que je prenais. Moi, je, et, et en fait, à un moment, d'aller épurer, de voir euh, la possibilité que le jaune d'œuf puisse se percer ou de le voir à un moment dire en fait en fait c'était il y avait ce risque là ça devient enfin ça devient pour le spectateur ça devient quelque chose d'extrêmement puissant euh, je parle de ça je parle de plein d'autres travaux enfin mais c'est vrai que ça ça me parle c'est juste ce tout petit risque mais qui en plus a une symbolique très forte derrière et tout mais et en fait c'est aussi un travail enfin moi qui me fascine et en tout cas c'est ce que j'aime voir maintenant de cette tête de jongleur que j'avais dit oui non mais parce que je vais être tellement précis tellement fort tellement Montrer quelque chose tellement je vais être comme ça et du coup je vais, je vais enchaîner ces figures qui sont très difficiles et je vais faire ça et je vais prendre tous ces risques là pour le public et en fait le public il dit ben, j'ai vu un jongleur et toi t'es là tu fais bon mais en fait moi est-ce que j'ai envie de montrer un jongleur alors oui je fais du cirque traditionnel et du coup je travaille mes techniques parce que j'aime bien ce rythme là mais en fait sinon ça, me, ça ne me... Enfin, voilà, et ça a pris du temps beaucoup en tout cas pour moi, et je pense que c'est hyper important. Enfin, en tout cas, nos approches, même si elles sont légèrement différentes, il y a quand même à quoi à quoi il nous sert le risque. Il nous sert à avoir un potentiel d'expression et une fragilité et ces choses-là. Mais bien sûr, on va se faciliter. Enfin, le risque va toujours exister. Est-ce qu'on arrive à l'offrir Est-ce qu'on arrive à le partager Est-ce qu'on arrive à en faire une force dramaturgique ou alors est-ce que c'est prendre des risques pour, euh, pour prendre des risques. Enfin, ça peut être aussi une autre forme d'écriture, mais en tout cas, si c'est tellement de risques pour soi et que le public ne perçoit euh, euh, pas ce risque, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, enfin, le,
0: le risque doit faire sens. Je vois l'heure qui a filé à toute allure, le temps. Euh, et donc, j'aurais bien aimé qu'on puisse avoir un, un petit moment d'échange avec euh, ceux qui euh, nous écoutent depuis maintenant plus d'une heure, et je les en remercie. Et, et donc, euh, préparez vos questions, euh, sinon ça fera une pause un peu plus longue, ça veut dire qu'on aura tout dit sur le sujet, mais euh, euh, est-ce que vous avez des remarques, des témoignages, des questions que vous voudriez partager ah, merci, Vincent. Ça, c'est sympa. Il y a toujours... Non, vraiment, c'est sympa. Tu... On sent moins seul.
5: Ouais. Euh... Oui. As Donc, Vincent euh... Oui, Vincent Perrault. Oui. Non, mais moi, il y a plein de choses qui, qui me donnaient envie de rebondir, c'est le cas de le dire. Euh, mais je pensais à un truc tout à l'heure, euh, Eric et Alexis, en tout cas, vous parliez de ça, c'est que j'ai la sensation... Moi, je l'ai vécu personnellement, alors je ne sais pas si vous confirmez, mais on devient un peu feignant sur cette histoire de dire tout le temps, ouais, mais est-ce que je vais mettre 10 ans encore à travailler sur ça C'est-à-dire que on a un moment de la vie de jongleur où en fait on se pose pas cette question, on y va à fond et puis il y a un moment où on a passé, je ne sais pas si c'est un certain âge, ou un certain nombre d'expériences ou de montage de spectacles, je ne sais pas par quel biais ça arrive, mais peut-être Jeanne aussi, hein, tu as cette, cette, quelque chose qui peut résonner avec cette question, mais est-ce qu'à un moment, où, justement, les objets non codifiés ou euh, quelque chose, mais on peut les appels ne euh, sont pas plus bienvenus en fait pour nous c'est à la fois parce qu'on a acquis, euh, comme vous disiez, un vocabulaire, une manière de toucher les choses, de sentir les, la gravité, etc. Et en même temps, parce qu'on ne veut plus, du, du coup, quelque part, au fond, se coltiner ce travail fou qu'on qu a fait avant et qui est un peu délirant. Enfin, On ne sait pas d'ailleurs pourquoi on l'a fait au début.
0: Est-ce que n'est pas une question de, de maturité Parce qu'on parle de l'histoire, oui, mais il oui. y a aussi une maturité, c'est-à-dire cette réflexion euh, que j'entends sur le, sur le risque elle est aussi certainement le reflet d'une certaine maturité qu'on qu a avec, avec le temps sur ce qu'on a à se prouver, ce qu'on a à prouver aux autres, et la façon dont on aborde justement la, la maîtrise du risque, le domptage de ses peurs.
4: Euh, Eric Longu... Alors moi, je ne pense pas que c'est de la maturité, mais je ne pense pas que c'est que de la flemme, quand même. <rire> Non mais me... c'est marrant parce que moi je me suis quand même posé la question quand je bossais avec Jay, avec ma pâte à ballon et tout, euh, si c'était pas un peu de la flemme. Mais euh, en fait, finalement, euh... non, je pense pas que c'est de la flemme parce qu'en fait on se dit toujours, ah bah super, je vais gonfler la pâte à ballon, je vais souffler dessus, ça va rouler. Et puis en fait, c'est pas ça qui se passe et on se met à bosser des trucs hyper absurdes. Mais pour moi c'est plus, par contre, il y a relié au temps, dans le sens où, euh, ayant pratiqué beaucoup... Euh, pour moi le spectacle avec Jay notamment c'était une aubaine parce que c'est quelqu'un qui m'apportait un, un nouvel univers et puis ça, après ça me nourrit éventuellement ça va faire que quand je retourne au bal euh, classique je vais quand même euh, donc je pense c'est une façon de ne pas s'ennuyer euh, quand tu regardes en musique il euh, y a plein plein de gens qui, sont, euh, je sais pas, qui font du, du jazz et, non, tiens, je prends un autre exemple. Moi, Je suis sur YouTube, une musicienne classique, et elle, elle aborde différents thèmes. Elle, elle, se met, elle va voir un jazzman et elle lui demande, de lui, un bluesman, de lui expliquer c'est quoi le blues, d'où ça vient, comment ça marche, comment marchent les contes, comment marche l'harmonie. Et elle fait ça, euh, un, pour faire des vues sur YouTube, mais deux, aussi pour un peu alimenter sa pratique de musicienne classique. Euh, donc moi, dans le, moi, personnellement, dans ces objets bizarres, euh, j'aime bien ce truc, que ça m'alimente et puis que ça me... Et surtout, c'est ludique aussi. C'est un renouveau un peu de, tiens, il bah, y a cet objet, on ne sait pas comment il marche. A, on retrouve un peu, enfin moi je retrouve un peu le, le côté très ludique que j'avais au début, par exemple avec le Diabolo, quand je commençais, que je faisais des figures et que tout était un peu à découvrir. Oh, on peut le mettre vertical, mais c'est incroyable, tout est un peu nouveau tout le temps. Donc moi, les, les, les objets un peu bizarres me, me redonnent ce sentiment. Et je crois que ça travaille mon endurance de jongleur, parce que... Tu soulignes quand même un truc, c'est qu'il y a peu de jongleurs et de jongleuses vieux ou vieilles. Et par vieux ou vieilles, j ai, j ai, genre plus de 40 ans, ils sont fort peu, quoi. Euh... <rire> <rire> ou disons, pour le dire plus clairement, je vois beaucoup de jongleurs et de jongleuses de plus de 40 ans qui ont abandonné un peu, euh, qui se sont sentis trop limités, ou on en ont eu marre de bosser pendant 10 ans des figures de ouf, et etc. Euh, donc moi je trouve ces objets pour moi ils sont les bienvenus ou le fait de jongler dans l'eau là, comme disait Cyril tout à l'heure parce que c'est des nouvelles expériences reliées à ma pratique et ça me permet un peu de euh, de pas jouer les mêmes trois morceaux de classique toute ma vie, enfin, c'est bon, pas ça que je fais mais... et j'espère, on verra si j'ai raison dans dix ans que du coup dans dix ans je serai pas lassé y compris des balles parce que ben, comme j'ai tâté un peu tout euh, ça m'a réalimenté euh, mais... et je, je finis je pense même qu'avec juste les balles il y a certaines personnes euh, qui tout d'un coup se mettent à faire d'autres trucs genre par exemple ils jonglaient avec leurs pieds et puis ils se sont dit bah, je vais bosser le sol et ça permet de euh, <rire> demain, à quelle heure Morgan <rire> euh, ça permet, je pense, ça permet de renouer un truc, de, de, de créer de la nouveauté quoi. Euh, donc je pense que c'est ça donc c'est pas que de la flemme c'est pas si euh, euh, c'est pas si simple
0: et eh bien rendez-vous dans 10 ans on verra ce que les uns et les autres font merci beaucoup pour cette rencontre vos paroles précieuses avoir échangé, pris le temps de, de cette réflexion partagée nous allons poursuivre la journée avec maintenant une présentation de la nouvelle revue consacrée au jonglage et on vous donne rendez-vous tout à l'heure pour les présentations des projets de création sur le jonglage à tout à l'heure merci infiniment, au revoir